0: Не, а, за мен е признак дали а, ти имаш баланс в живота си, дали си щастлив. За мен, честно казвам, е така. А, като погледнеш голямата картинка, естествено, че има етапи, в които не си щастлив. Аз пак, нали, аз много си обичам бизнеса и работата, но има дни, в които направя ми идея да се заровя някъде. Но, генерално, като погледна, аз съм доста щастлив човек.
1: Здравей, Аля, радвам се да те видя. <laughs>
0: Здравей и аз. Благодаря за поканата.
1: Не мога да не започна от името на компанията, тъй като аз го използвам в моя репертуар. Ако мои познати ми зададат някой въпрос и аз не знам отговора, им казвам, има една компания за CBD.
0: А, името да предизвика голям интерес. Всъщност, така ни се казваше в драйва папката, когато още бяхме в процес на създаване на всичко и решихме, че това ще е последното нещо, което ще измислим. И бях го споделила на на един дизайнер или на кой бях споделила папка. Тя ви кажа, и много готино име Какво означава? Френско ли? Аз само ще да викам. Ще <същи> ли <се> с мен? Или <същи> сериозно? И той не зацепи първоначално. И ние поръчахме да го въртим това сега твърде дръсколие. Ние генерално като бранд сме по-дръски, по-директни. Твърде дразколе, И решихме, че ще го завуалираме малко, малко по-така дискретно. Ще го напишем. Uh, но ако мине в патентното ведомство запазването на марката, значи това име е подходящо аз преди това пък сънувах, че опра го повтаря в един сън и си казах това е знак от двата няма как uh, uh, и също така решихме, че е окей okay да експериментираме така, защото генерално бранда е насочен върху работещи и стресирани жени, които си искаме максимално да ги успокоим, да си кажат бе, го бе, всичко ще бъде... <сък> <сък> може на моменти да звучи нали, малко така българно, но, честно казано, аз все повече и повече си го и хората, хората от самото начало, като видят името и, и са наясно с какъв баран се сблъскват и с какви хора стоят зад него, което за мен е най-важно, така че може да го използваш свободно.
1: Значи правно съм усетила за Това е
0: енергията, да.
1: Това е замисъла. А защо само към жени?
0: Ами, честно казано, причината е, че особено за хранителните добавки, тъй като това ни е на нас основен фокус, козметиката по-скоро е комплимент, защото има голям проблем в индустрията с с тестването на лекарства върху жени и защото когато започвахме с CBD генерално, CBD много помага на жени без странични реакции, без негативни реакции. А, и всъщност много повече жени го пият. И цялата ни концепция беше да стимулираме а, този, това общество от работещи, бутащи жени. А, работещи, като казвам, нямам предвид само работа нали, в офис или, или професия или нещо такова. Аз приемам и майките за работещи жени например, наблюдавам съпругата на брат ми, която 4 години а, взе крачка назад от работа и гледа две деца, което аз лично, не знам, моята поклон пред всички майки. Нали, работещи има предвид тези, които нон-стоп са в ежедневието, са страшно динамични и трябва да отговарят за всичко, за всички, постоянно. А, и, и всъщност искахме да, да, да отчетем това нещо. Аз, например, съм човек, който непрестанно работи, непрестанно прави нещо, непрестанно в движение и някакси порицава на нея правната дума. Някакси съм била, нали, успокой се малко, не ги съм и казвали, я по-спокойно. Ами не искам да съм спокойна. Харесва ми да съм динамичен човек, харесва ми да работя. Да, под стрес съм определено, но успявам да го владея. И съответно исках да, да отдам почетната на, на този тип жени и в обществото, в моето малко общество сме такива жени и просто исках да го посветя на тях и да създавам продукти за нас, <laughs> да се чувстваме по-добре.
1: Али ако искаш да вкараме малко теорията, като от няколко години стана популярно mm-hmm, mm-hmm. на CBD маслото?
0: Да, масло. То е екстракт, но е
1: масло в случая, да. И моята първоначална мисъл, като разбрах за него, беше, че. Има напушващ ефект, да, казах. Да, той е всичко... свързан с наркотична зависимост или нещо подобно, всъщност не е така.
0: А всъщност даже може да помогне при наркотична зависимост. Да. Добре, за да разгранича на, на слушателите, CBD представлява. т.е. CBD е абревиатура за канабидиол. Канабидиола е един от 120 фитоканабиноида в растението канабис всички знаем канабис а, той е по-известен с THC или ДЛТ-9 тетрахидроканабинол, което е така наречен на THC, което ни поражда този така наречен напушващ ефект а, CBD е не него че те реално а, като структура са еднакви, просто подредбата на атомите е, има различен, последният атом е различен, което дали, много идентични, много идентични. И всъщност CBD става известно две и... 11-та ми се иска да кажем, по-скоро е 2014 когато а, се разбира, че, а, че лекува много тежка форма на детска епилепсия, две форми на а, детска епилепсия и създават първото лекарство. А, 98% от децата спират просто да имат тези припадъци постоянно и се създава първото сертифицирано лекарство в цяла свят, е се нарича и се продава нали легално. И всъщност става огромен интерес на CBD. И почва да се вижда, че това нещо не помага само при нали, този конкретен казус с епилепсията, ами и помага с стрес, помага с безсъние, помага с болка. Нали. Като болка много зависи как се приема. И всъщност става един огромен бум и почва да се продава напред-назад. Хората го пият, то действа. Проблемът е, че не е ясно точно как действа. Механизмите, някои от механизмите са ясни, но някои от тях не са. Да, да върна малко назад. Uh, както казах, той е 120-те фитоканабиноида в канабис. Другият известен е THC. Uh, канабиса има две основни разделения, което идва от законодателството от, от САЩ. Има марихуана, има и коноп. Марихуаната е висока на THC. Тоест, марихуана е това, което се пуши и да се забавляват хората или там за каквото го пушат. За болка също често се пуши. Докато конопът е висок на CBD и е много нисък на THC. Тоест, Конопено поле, половината трябва да го, да го изсушиш, да го свиш, да го изпушиш, да може да хване този е опия нямащ ефект. Не, не. Това е много важно разграничение, защото а, хората а, много се притесняват, като чуят думата коноп. Конопа няма такъв ефект. Конопа е изключително интересно растение, може да се използва в какво ли не. А, докато марихуаната, да, има този ефект. И всъщност uh, uh, CBD нали се намира съответно повече в, uh, в конопа и на, ние използваме коноп за да, се, да
1: го извличаме. Затова всъщност последните години е на флязо, тъй като преди това не е ми е опознато.
0: А, кое си ли? Да. Ами, да, си най-вече навлезе а, покрай епидиолекса, но всъщност много е интересно. А, те, аз казах с CBD че си, че са фитоканабиноиди, но нашето тяло произвежда естествено така наречените ендоканабиноиди. Те са същите, просто са естествено в нашия организъм. А, ендоканабиноидната система която произвежда тези ендоканабиноиди, Тя е открита 90-те години на миналия век. И всъщност тя се счита за майката система на всички останали системи. Тоест тя контролира нервната ни система, тя контролира имунната ни система. Тя дърпа за страшно много неща. открита е между другото човек, който е българин, който е в Израел. Да, това е много... а това е може би едно от най-големите постижения на на съвременната наука, защото винаги се е знаело, че има една система, която контролира всички останали. И е много интересно, че са открили толкова късно. И всъщност тези те са два, анандамид и 2AG, няма да го казвам пълното име, защото то е безумно, но а, те, а, анандамид е много сходен на CBD, а 2AG-то на THC. И, и е много, много, много интересно цялата система, по която работи. И то е сложен механизъм. Не мисля, ще да навлизам твърде много в теория, защото да не оттекча хората, но е изключително интересен механизъм. И всъщност, покрай откриването на еднокранабиноидната система, покрай откриването на CBD, когато почва да се изследва всъщност как, как точно CBD функционира в нашия организъм, става такъв бум, защото се вижда, че тук има нещо, и тук има наистина много сериозно нещо. И това, което нали, в момента се спекулира, че лекува рак. Много е рано да се каже, обаче има нещо. Нещо наистина има някаква взаимовръзка. Ще минат години, докато разберем как точно се случват нещата, защото и тие, че си намесен, доста хора, които са онкоболни и използват и THC, най-вече, нали, и заради болка. Uh, THC и CBD работят добре заедно. CBD неутрализира напушващия ефект на THC, тъй като блокира рецептора, с който THC свързва, за да породи този ефект, но работят много добре в синергия. И, и, и за това целя този бум. Uh, то е много интересно. Аз с адското вълнение е следя на всички клинични проучвания, които uh, вървят, не само защото съм в този бизнес, ами защото генерално uh, е много интересно какво ще се случи с, ако ние можем да излекуваме рака. Това, е, това ще е огромен прогрес. Ни може да си представиш за какво става въпрос. А, но проблемът, който изтича винаги от такъв хайп, нали, от такова, такова вълнение, е, че а, липсва регулация липсва адекватна регулация и се продават всякакви продукти на всякаде под път и над път. В щатите съм чула, че даже а, една приятелка ми сподели от там, която е американка, ми казва, те, те ги продават без Съответно, никой нормален човек не си купува да си види без инстанция, защото това нещо е все пак с по-висока степен на внимание трябва да се използва. Но просто е навсякъде и трябва да се внимава. Също така.
1: Ако да те попита Малите, кто аз нямам опит с такива да, да. вещества. Пробвали си.
0: Да, в студентските години. А, така си пуших тревина. Но просто заради безсънието. Но на следващия ден бях супер размазана и на нали, който е пушил марихуана, вече почти не познавам хора, които не са пушили марихуана, но. А, на следващия ден си много изморен и може да се фокусираш. Помага за съня, супер е, но и помага за съня до един
1: момент. Също не. Значи имаш добро сравнение между да, марихуаната да, и си да, видял. Да,
0: да. Марихуаната наистина беше за мен нещо, което ми помагаше да спа. И наистина беше някакво, като, като я открих, аз много късно я открих. Моите приятели я откриха, може би, в гимназията. Аз втори или трети курс реално така Uh, ми стана по-интересно и то просто защото се наспивах. Uh, и като си млад, не усещаш на следващия ден нали, тази, този нали, махмурокот, так мога така да го нарека. Uh, но в един момент почва, почва да пречи. И другото, което е, марихуаната тя не е физически пристрастяващо но е психически. И когато имаш безсъние или някакво друго, примерно да кажем, висока тревожност, пък марихуаната ти помага да я сваляш, това може много лесно да те престърсти психически. И това също е опасно. И съответно, нали, в един момент просто а, спрях да я пуша, не ми, ми върше работа, не ми беше, не доставаше и удоволствие, почнах да, да се чувствам комфортно и, и малко по-късно всъщност открих CBD. Така че имам опит с Марихуаната, да. Когато... извинявай, че е прекъсна, просто когато според мен скоро ще се легализира навсякъде, което е добър прогрес според мен.
1: Имаш опит не само с нея, с... А... Друг тип медикаменти, билки. И то си има причина защото от дете страдаш от безсъние, инсомния. Mm-hmm. На какво се дължи това?
0: Ами, това е много интересен въпрос. А, инсомнията генерално е психическо състояние, психологическо нали по-скоро. Но има и връзка с коктейлите в мозъка ти. В смисъл, с така наречения циркаден часовник, който отговаря, кога събуждаш, кога лягаш с, а, а, с различни части на мозъка ти. А, истината е, че аз имам хиперактивност. Аз съм просто хиперактивен човек. Много енергия имам, не съм знала като малко как да увадявам. А, медитацията за мен тогава не беше достъпна като, като практика. А, и аз имах и много динамично ежедневие, защото моите родители виждаха, че аз съм супер енергична. И, а, и от сутрин до вечер аз излизах като дете, примерно в 7 часа и се прибирах в 9. Аз ходих на уроци по всевъзможни неща, на езици, на училище, занимавания, спорт, рисуване. Просто те се страхам да държат максимално активно, за да мога да изразходвам тази енергия, но тя... Тя беше неизчерпаем ресурс, нестина. А истината е, че просто и въпреки това, то е много опасно състояние, защото той има три вида инсомния. Така когато не можеш да заспиш дълго време, така когато заспиваш, но се будиш постоянно и така когато а, заспиваш, спиш някакво известно време, но спирано се будиш 4 часа сутринта и край повече не можеш да заспиш. Аз ми имам и трите вида. Според зависи организма ми колко е така превъзбуден. Но то е, е смешно в един момент, вече ми е смешно, но в един момент аз наистина бях като съм намбул, защото и от дете, нали, го повтарях и родителите ми се притесняваха и какво ли не сме правили. А, но не съм получавала адекватно съдействие от лекари, честно казано. А, и, и то в един момент ти се променя живота към по-негативност. В смисъл, ти ставаш крив. Ти започваш, имаш така наречения brain fog, т.е. мъгла в мозъка. Не можеш да разсъждаваш, не можеш да се фокусираш, нищо не можеш да правиш. И хем, хем съм недоспала, хем съм хиперактивна. И това беше много тежка комбинация. Пубертета ми беше много тежък, наистина много тежък. В университета, когато, нали, вече малко по-късно, когато открих марихуаната и като почнах да се измарям, защото нали, като тинейджър ти имаш супер много енергия, но то е ресурс, който в един момент почва, се повече и повече се изчерпва. Малко почнаха да се поуспокояват успокояват нещата, но, но там пък стресът почна да се покачва. Нали? Аз съм завършила право, но съответно там изпитите са по-тежки а, и стресът почва да покачва И пак влизаш в един такъв режим на неспане и едва когато си CBD, съвсем спохрана му казва, че се природих. Просто, както викат мои предприятели, ти стана друг човек. Наистина, защото съня е... Толкова важно нещо. Наистина толкова важно. Аз преди функционирах на 4 часа сън. Даже наистина на моменти, в момента, като знам колко ми е важно да имам един пълноценен 7-8 часов сън, не знам как съм, съм оцеляла. Наистина. Сигурно са някакви а, негативни последици ще отрезат след години, но, но съня, е, съня е най-важното нещо за здравето. За мен.
1: Запозната ли има ли лечение за инсомнията, с изключение на CVD? види?
0: Има, 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 има. Има лекарства. Терапията по принцип много се препоръчва, защото, пак казвам, това е състояние на тревожност нали? в, в общия случай. А, има много лекарства, медитация се препоръчва, йога, нали, има неща, които е добре да не правиш, ако мъжто стои, например, да не пиеш кафе или зелен чай, или нещо, което се държа кофеин. Uh-huh. Uh, светлината. Тоест, не, добре е да нямаш светлина, която след 10 часа, която директно да ти пада върху отгоре, да ти пада върху очите. Uh, теле- екрани, телефони, всякакви стимуланти да нямаш примерно 2 часа преди си легнеш. Uh, да четеш книжки. Има много неща, които можеш да правиш, но понякога те просто не помагат. Дори нали, и Сибиди не помага на 100%, ако нещо много сериозно силно те тревожи. Има лечение, просто а, хората трябва да го адресират, хората си игнорират здравословните проблеми, медицинските, докато не стане много вече напечено. За мен това е състояние, в което по-рано трябва да го хванеш и да го елиминираш, според зависи от какво, ако не да почнеш да търсиш от какво се получава това.
1: И доколкото разбирам, али вие сте го адресирали, просто не имало адекватно лечение тогава или не са реагирали по правилния начин?
0: Ами, честно казвам, комбинация от неща. Сме се адресирали, моите родители мислиха, че а, съм просто хиперактивна и не мога да спа, защото съм а, той баща ми не може да спи много, майка ми също има нарушен сън. Те са хора, които, нали, бедайки от по-старо поколение, баща ми на съм години, майка ми е на 63 Uh, те uh, просто игнорират проблемите. Съжалявам, <съща> че го казвам, но не, не, не го слушат този подкаст. Но и двамата, нали, някакви са се научили да живеят с това, че нямат безкрайно здравословен сън, пък баща ми има обратен режим. Той, стой, той става, примерно, да кажем, към 2 и uh, работи до към 6 сутринта. Това е защото той обича да не го притеснява, докато работи. Той е инженер. Съответните, инженерите са малко по-старани на порода хора. Uh, и те, здравословния сън е нещо, което те не, 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 не е нещо, което е ми било на преден план. И адресираха го, ходили сме на лекар, ходили сме на, на психолог, не сме ходили, което, нали, мен, ако бяхме ще на психолог ще жде по-добре, но отново те са от старо поколение, което за тях психолог е, е не, съвсем, нали, не това, което реално е. Uh, но са го адресирали така отгоре-отгоре. Mm, честно казано, аз когато вече пораснах и почнах да вземам решения сама за себе си, почнах да търся по, uh, по-сериозни альтернативни варианти. Uh, сериозни лекарства не са ми давали. Със сигурност. Аз съм нали, от семейство на лекари. Тоест, родителите ми не, но чичо ми леля ми. Лекарства сериозни не са ми давали. А, а, в като бях малко по-голяма ми даваха, но просто не ми, не ми действаха добре, не ми понасиха. Мента Гоки Валериана беше нещо, чай от мента и такива неща, които или не действат, или Валидол също, или не действат, или просто те удрят като парцал. си Някакси... Не можехме да намерим какво, как да го решим а... този проблем и така.
1: Много ме очуди, че Ментаглок е Валериан всъщност е замаявал. Mm-hmm. Замаяваше ме.
0: Аз това като си говоря, понеже си говоря с всички наши клиентки, и тези, които го пият за сън, а, ги питам, нали какво са консумирали. А, Ментаглок Валериан почти няма човек, който да не е пил, а, и, те, и те казват, че или а, ги е замаевало, или никакъв ефект не е породил. Който показва колко интересно функционират нашите организми. Не, съответно. Но а, двете крайности. Не съм имала човек, който да ми каже, да, това работи супер за мен. Те, нали, най-вероятно, ако ме такъв човек няма да ни е клиент. <laughs> Но това е, това е обратната връзка, която аз имам.
1: Ние в предварителния разговор си говорихме, че мелатонина също не е от най-подходящите за преди сън.
0: Ами, мелатонина е хормон. И като такъв, той си взаимодейства с останалите хормони в нашето тяло и е добре да бъде много внимателни, когато го приемаме. А, пие се, защото помага за по-бързо заспиване, но реално не помага да поддържаме останалите фази на съня. Нали? Той съня има четири фази, той помага с първата фаза. А, но примерно да кажем ако се пи от тинейджери може да повлияе на пубертета и това има проучване по този въпрос не да, нали, да, да обичат да им а, растат огромни косми или нещо подобно но може да, да повлияе друг проблем с мелатонина и въобще с хранителните добавки е, че много често това, което пише на етикета не отговаря на истината бяха изкарали, това беше обаче преди, да кажем, 7-8 години, бяха изкарали списък с а, компании, които пише едно на опаковката. Имаше един бранд, който беше супер известен, имаше го и в България, не си спомняме метода да го кажа, а, но примерно той имаше тройно над това, което беше написано на опаковката и съответно двойно над допустимата доза дневен прием. Как и защо се е получило, при все, че чисто економически не звучи да им е било изгодно. Обичайно се слагат по-малко, отколкото е, но се беше получило така. И беше доста така сериозен проблем, защото, пак казвам, това е хормон. Не трябва да се прави експерименти с такива неща. С хранителни добавки не трябва да се прави генерално експерименти, Uh, и да, но хората го пият. Хората го пият постоянно. Нещо, за което милатонина може да помогне е джетлак, как е на български. Uh, От пътуване. Uh, uh, избягаме думата, но джетлак, мисля, че хората го знаят. Uh, много помага. Това, за това е добре, може да се пие, но. Uh, но за заспиване, така в нормална среда, не... Въобще не е препоръчително.
1: Али, от моите последни слушания, поручвания за сания, магнези препоръчват преди него.
0: Магнезия е много интересен. Да, магнези е интересен. Най- да, магнезия е интересен. Ам... Даже доста често срещам с... съчетаване на магнези с сибини. Магнези отпуска мускулите. Аз, например, го пия, когато много интензивно спортувам. И, примерно, седмица, в която ми е по-напрегната, тогава спорта със сигурно ще е по-често при мен. И знам, че в неделя малко ще ме боле тялото. Тогава го пия, и не знам дали това се случва само при мен. Между другото, не съм коментирала с мои близки, но някак си, когато заспивам и усещам, как просто тялото ми буквално се отпуска. И затова много помага наистина. А, за сън. А... Не мисля, че има пряка връзка толкова с, с, с самия сън, колкото просто с отпускането на тялото. Не, не и по начина, по който CBD се свързва с, а, с различните рецептори и с а, ендокноминената система, за да породи този ефект. По-скоро отпуска тялото. Това Но действа много добре. Да. Но пак казвам, аз за всичко това няма да спредо го повтарям. Трябва да се внимава с приема на всичко и просто се консултира човек с лекаре. Сищата. А хората не са свикнали. Хората не са свикнали, Хм, нека искам да пия витамин С. Примерно чувствам се, че ми е отсобна имунната система и някой си купува един блистер витамин С и го пие като бомбонки. А това нещо трябва нали, да питаш лекар. Хората не са свикнали да го правят. Това нещо, което е плашещо. Мисля, не трябва да се внимава много с тези неща. Дори с витамин С.
1: На мен майка ми лично ми е казвало, че е странително безопасно, ако превишиш доста, просто ще организма ти ще го изхвърли. А и по телевизията виждам, че вървят реклами за, за магнези сега сещам. И то е доста примамлива и може би залъгваща рекламата, че всеки втори, ако не се лъжа страда от умора и препоръчват на магнези.
0: Ами всеки втори не страда от умора. Дали на всеки втори ще помогне магнезия, доста спорно тук вече навлизаме в темата за етичния маркетинг която ми е също болна тема защото а, аз изключително много се дразня на, на нещо, което се промотира, че е за всеки и затова винаги, когато говоря за CBD, а, винаги разказвам своята история, защо аз вярвам в него но никога не казвам, че това е нещо за всеки, в никакъв случай не. така че ам, аз също и много следя, почнах да следя нали, покрай работа, много научни изследвания и, и няма и лекар в екипа, с който аз се консултирам постоянно по тези въпроси. А, и рекламите могат да бъдат много залъгващи. И те се правят нали, много така добре, за да ти влязат кожата, да се замислиш, да си кажеш дай да пробвам. нали. И пак казвам, хранителни добавки и лекарства се пият като бомбонки. И това нещо в дългосрочен план не е добре. А по-страшно е, когато родители дават на децата си, така без много да разсъждават. Имат толкова много неща, коя... които са неизвестни на медицината, така ли на обикновения човек. Много е важно да, да си изпознаваме тялото и организма, много е важно да си пускаме редовните изследвания и ако нямаме някакви дефицити, да помислим откъде идва това. Нали, говоря конкретно за стреса, за бесънието, защото това много често е на психологическа основа състояния. И ако нямаме някакви наистина конкретни дефицити, да видим първо други естествени варианти, в които да, да се справим с тези проблеми. И ако не можем, чак тогава, нали, и с консултация с лекар, тогава да пристъпим към следващи прием на добавки или на лекарства или на каквото е необходимо смисъл хората много така с лека ръка приемат всичко. И не се изхвърля толкова лесно от организма. Може да си причиниш проблем, особено ако имаш някакво заболяване, което не знаеш или някаква специфика на тялото. на хора не си познават тялото.
1: Аля да свърнем за последно на хиперактивността. Аз съм чул историята на един колоездач, който е започнал по същия начин. Бил е хиперактивно дете и родителите са му го записали на колезене, за да може да се изразходва енергията. А, преминавало ли е като идея във вашето семейство, за да може да си изразходиш чисто физически енергията, не само с ходенето на курсове?
0: Аз да, от 6 годишна тренирам, за което съм безкрайно благодарен на родителите ми, защото а, наистина много ми помага тренирах класически балет и гимнастика и след това, понеже почнах да се пооформя малко като жена в класическия балет, нали, трябва да имаш определен тип фигура, започнах модерен балет. И толкова много ми харесваше, аз не бях много добра. Но много се раздавах. И толкова много ми харесваше, че подочух от а, едни познати, че има балет, който не имат момичета, които да танцуват за различни събития, а, но такъв голям балет си имаше, да, аз даже им до днене си спомням, а, в първия път, като ми казаха за тях и погледнах в Ютуб, имаше огньове, поддръжки и към край. Това е моето място. <сък> Искам да танцувам там. И нали, говорих с родителите ми, защото все пак тече страше официално разрешение и така нататък трябва да се изиска нали, за разрешително за работа, евентуално. И те се съгласиха за моя огромна изненада, защото те по принцип са консервативни и нали да не им звучеше като най-доброто решение. Да ще трябва да първата я работа да е танцорка. Нали. Колкото и грубо и така да звучи. Макар и нали, във вариатетен балет, който е много интересно, не им беше. Не беше ни нещо, което много ги възхити, но баща ми много му хареса, че искам да изкарвам пари. <съща> той е предприемачът, той е бизнесмен и съответно не му, му хареса. И му хареса, че с спорт а, нали, съм ангажирана, защото той видя, че си подобрявам и оценките и почнах нали, да, да ставам по-отговорна. И всъщност 5 години работих така във вариатеден балет, който танцувахме, обикаляхме, беше супер вълнуващо, но въпреки всичко а, в началото изразходвах енергия и не можех да... Uh, и можех ли нали, да по-добре да се справим с тази. Тези, те са пристъпи. Те не са, не си постоянно на но те са някакви пристъпи. И. Uh, обаче, като свикнах и пак се върнахме към, към старото DRG. Да но пък беше... Не, спорта е нещо, което всеки трябва, да според мен, да практикува.
1: Аля, прочетох, че десто те ти е... Било прекарано и във Варния, и в Санкт-Петербург. До момента не спомена Русия.
0: Ами да, защото е пипкава тема. <сък> и малко ми е болно, честно казано. А, майка ми е рускиня. Баща ми е българин. Двамата нали, са си жени, заедно с си. Но като дете ме пращаха. Моите баба и дядо, понеже българските ми баба и дядо, бог да ги прости, починаха. Аз бях бебе. И летата си ги прекарвах вместо на село в Санкт-Петербург. Там също имахме село, нали? но, но майка ми ме пращаше там и от като свършвахме училище в България, което беше горе-долу май месец, до октомври-ноември се вършах обратно в България, защото там почват училище от 1 септември. И майка ми искаше да свикна с тяхната образователна система, нали? да, да се интегрира малко, да практикувам език, защото пък летата бях само при ми и дядо и нямах някаква среда. Um, и и в Русия така по 3 месеца, по два, по три месеца и се връщах обратно в България и се продължавах в училище. Беше много, много интересно и много хубаво и съм много щастлива, че uh, съм имала шанс да живея в Санкт-Петербург, защото обиколила съм благодарение на родителите ми много места по света, uh, пътувам от дете и няма по-красиво място от Санкт-Петербург. Наистина, просто... Няма, няма, няма. То, това е неописуемо. Всяка сграда е произведение на всяка улица, но естествено това не е цяла Русия. Русия е огромна държава, която Москва и Санкт-Петербург не са представителни извадки, но да, доста
1: динамично ежедневие мога да кажа и живота. Ще разкажеш ли повече за него, тъй като в близко бъдеще не се знае дали ще е най-подходящо място за, туриз. за
0: посещение, да, за съжаление. А, ами Русия е много интересна държава. Uh, руснаците са много интересни хора Руснаците са много изстрадал народ Чисто исторически uh, Баба ми и дядо ми Дядо ми бог да го прости Те са обикновени хора uh, Баба ми е една от четирите сестри И остава сирак от много-много малка И започва един тежък живот По обикаляне на село Дават я от на попечители, които са там Далечни, лели, стринки и така нататък. И в общи линии четирите си си трябва да се оправят сами. И има много тежък живот. Наистина е много тежък живот, но а, на 20 години вече започва да. Нали, започва работа сериозно в фабрика и оттам нататък си работила в тази фабрика. Той е шивашка фабрика. И тя е много скромен човек, много спокоен, много свит. И, а дядо ми, от друга страна, той... А, той също е бил в село и е бил свидетел нали, на войната, като един от съзнателните му спомени е, понеже той е неприличан знак, Той беше а, мургъв, с много така зелени очи, с такова широко лице, много интересен, много красив мъж беше, дори нали, когато почин, той починал трак за съжаление. Uh, много красив. Наистина, много на 68 и, и почина. Този човек беше толкова здрав и толкова силен, имаше плочки. Въпреки рака изглеждаше страхотно. Но когато е бил на 6 че в неговото село uh, са го хванали, хванал го един войник и го е дигнал така за косата и му го калашник до, до чулата и казал, ета ни е наш. А ета ни е наш, означава това не е от нашите. Те се го помисли за еврейче. И баба ми, т.е. неговата майка, нали не права ми, отишва и им дава цялото там всички животни и цялото имане, което е имало. Най-вероятно и други неща са се случили, просто той го спестява това като разказ, защото война, знаем колко са сурови хората. И това му е първият съзнателен спомен на този човек. И това не е само той. От това цялото го разказвам, само за да дам пример тези хора през какво са минали. А, Русия е много интересна държава, но за съжаление опциите за развитие там са ограничени. Колкото и да не искам нали, да го призная, аз имам приятели, които са там и които в момента се опитват да дойдат в България. А, и, и всъщност цялата ситуация е много, много отвратителна, защото всъщност едни от моите най-близки приятели в Русия, те са украинци, които живеят в Русия. И те са, в момента ситуацията не знаят, че братски народи се избиват, всички ги е това, което се случва. По-възрастните са... Има много сериозна пропаганда. Само искам да кажа, че в Украина също има много сериозна пропаганда. Но в Русия просто телевизията, националната е под всяква критика. За съжаление, нали, аз бидайки покрай родителите, си чувам какво става по тая телевизия. Наистина, информационно затъмнение е много сериозно. Бих казала, че ми напомня малко на две и. 20... Примерно 10-та година, там, когато съм си общувала с хората, те също бяха в такъв много изолиран балон, макар че имаха достъп до информация, но си бяха много така изолирани, докато в Русия нямаш достъп до тази информация. Мисля много, много ти се ограничава. Ако, има, ако искаш да имаш собствен бизнес, трябва да се подготвиш, че в някакъв момент ще дойдат, ще го вземат или ще те спъват по всякакъв начин. Говори се, че и в България, така, нали? Познавам хора, които а, имали доста сериозни перипети. Ако тук се прави чрез натиск от институции, там се прави. Всячески. А, но това, е, това са хора, които определено знаят как да си изживяват мъката. И тяхното изкуство, например, много добре го показва. Тяхната литература, а, музиката им, филмите им. Това са хора, които знаят как да бъдат тъжни. Те просто са свикнали да бъдат тъжни. А, те са студени хора. А, в началото, когато, дори за мен, нали, когато съм била в България, после когато съм, м- се връщала в Русия, има ми трябва някакво време да, да, да адаптирам езика. И в началото съм говорила със сигурност с някакъв диалект, а, и такива сурови са. Тоест Не, не ти пускат фъндък. Те просто са сурови хора. Това е... Но когато се сприятелиш с тях, и когато а, ти свикнат, няма по-отдадени, по-защитаващи хора, едно е прирознаците, че за пръв път, между другото. Чисто исторически най-вероятно има други ситуации, но аз за първ път виждам руснаците да са толкова разъединени. Обичайно когато става въпрос за, за Русия, тези хора стават като имурок, стават едно. Те имат, носят гордост от това, че са руснаци, носят гордост от културата си, но все повече младите виждам, че са просто разчаровани и ми бягат, бягат. И в момента много известни личности бягат в Израел. А, Ала Покачова с Максим Галкин. Заминаха за Израел за Изра... Виктор Урган, който е трето-четвърто поколение актьор, артист или нали, известен голям народен артист. Заминам че Филип Киркорф също емигрира. Много хора емигрират в момента от Русия. А, и гадно ми е, мъчно ми е, ми е. Много обидно да виждам с една такава хубава държава как, как се съсипва, но историята го виждава и преди.
1: Али има ли някой спомен от пресооти в Русия, който оказва влияние ден днешен за теб?
0: Ами училище. Училището там, там дисциплината е желязна. Тоест, примерно, защото ние тук нали, вдигаме ръка с зайчета с едно-два пръста. Там стоиш изправен и вдигаш, нали, не знам как да го обясня, но просто вдигаш напрочно на едната ръка. Трябва, има, има определена поза, в която ти трябва да вдигнеш ръка. Ако не вдигнеш така ръка, първо не те отразяват, второ ти пишат забележка. Тоест ти имаш една много железна дисциплина там, което при мен наистина беше много шокиращо, после като се връщам в Варна, в руското училище, с разпасаната шайка, деца, които правят каквото си искат, както си искат. Не, да кажем, аз бях в такова училище, което беше много отпуснат края. Макар, че директорката беше чудесна, но наистина моят випуск беше поне така. И, а това там го няма. И другото, което е в Русия, което за мен е, всеки път като отида, аз последно ходих две и преди пандемията. Тя пандемията беше 2020-та. Така, uh-huh. значи 2019-та бях последно в а, Санкт-Петербург и в Москва. Много а, много възпитание. Тоест а, от, а, да кажем, мъж на моите възраст, аз съм 28-та, да почерта, винаги на вие, джентелмени са, възпитани са. Това е нещо, примерно го няма. Няма, нали... Ако ще влизам някъде да ми отвори вратата, да ми же вратата, по-скоро по-възрастен мъж, отколкото млад. Нали. Това възпитание... А, нали, това сега жените имат лош имидж заради няколко публични фигури в България. Но всъщност жените са много така аристократични, ефирни, държат си на своето. Нали, тези неприятни изключения, недоразумения би ги нарекла с извинения за груба изкъсно, просто ме дразнят какъв имидж слагат на руските жени. Те просто са жени, които държат си на положението и в, и в тежките моменти просто те стоически красиво издържат на изпитанията. Това за мен е, в тяхната култура е много впечатляващо. Наистина просто аз прием, съм виждала Балми в някакви тежки ситуации тя се тиска за да би изправя гръб, стои и, и, и просто се справя по най-красивия начин с ситуацията. За мен е това е Абсолютно изкуство. Тези хора наистина си познават болката и могат да живеят с тази болка и знаят как да живеят с тази болка. Това за мен е най-впечатляващото при тях.
1: От това, което ми описа поръвно в дестото, няма ли си изградена дисциплина по край всички активности, които си е правила?
0: Ами покрай спорта имах, обаче в училище бях безобразна. И в училище, и в началното, и в... В гимназията като работех, в гимназията се бях договорил с учителите, те знаеха, че работят, знаеха, че нямам абсолютно никакъв интерес да стоя 6 часа на един чин. Оговорката беше просто да се държа добре в часовете. смисъл, за добро или за лошо, когато си а, хиперактивен, на хората не им се занимава. Uh, имах страхотна класна, това трябва да го кажа, тази жена в гимназията, Тинка Методива, ще изпомена името. Тя, тя наистина се постара да, да ми обърне повече внимание. Виждаше, че съм дете с специални нужди, не е израз, макар че това ми да, да да кажа, но просто, че съм хиперактивна, че не мога да справям с емоциите, че много неща се случват около мен и аз не всичко реагирам аматски, емоционално. И беше с много търпение. В началото въобще те не се занимаваха, бях също начално, което и брат ми. Той брат ми също беше много диво Хлапе, Не им се занимаваше много. Така че дисциплина не мога да кажа. Българските училища и виждам, че се е по-залестава, не виждам дисциплина. А, и това е много неприятно. Нали? Едно време, ако детето има двойка, отиват и му се карат на детето. Сега, ако има двойка, отиват и се карат на учителя. Нали? Така че не. В, в Русия има много уважение към по-възрастните. Освен нали, че това, което казах по-рано, наистина, по-възрастни се уважава. Ка, нали, за добро или за лошо. Каже го законе. Сега ясно е, защо това не е винаги е здравословно, но нали, това пък е друга крайност. Но пък имаш уважение. В смисъл то човек на годините, на опита, слушаш го, уважаваш го. Тук не бих казала, че го виждам това, и е в училищата много ясно си проличава. Просто няма уважение към институции, към нищо. Така че аз ти добрех да въпроса на малко съдпле.
1: За дисциплината, но освен на спорт и училището си ходи и на курсове. Спорт мен се изисква дисциплина от това страна да си постоянно навсякъде.
0: А, да, аз бях много нали, дисциплина, просто в училище не бях много дисциплинирана. Но на курсове, на спорт. Аз съм била в класическия балет, когато го тренирах. Аз бях при бивши възписанщики на Балшой театър. Тоест... Ти там не можеш да си позволиш. Смисъл, ти при забравени цвички а, просто отиваш и чакаш да те приберат. Ням, ням, няма не спортуваш с останалите. Няма тако. А, но в училище се отпусках. В училище не се отпусках. И като почнах да работя, реших, че съм голямата работа, защото искам пари на 13 години. Там, нали, дисциплина, за да отида на време да си свърша работата и така има голяма. Но в училище въобще не бях дисциплинара, наистина. Мен беше много важно да си свърша работата, много исках да, да работя. доста ми удоволствие, че правя нещо, което ми харесва и изкарвам пари. Исках там да съм супер изрядна, но в училище бях крайно, крайно неактивна, за което сега съжалявам, честно казано. Нашите ми даваха зор, но просто виждаха, че изкарвам добри оценки, защото лесно ги изкарвах Просто. Това беше. Но генерално съм много дисциплиниран човек за нещата, които са ми важни.
1: Но е, според мен, не може навсякъде да си на 100% отдаден.
0: Ми не мисля, че реалистично и води до стрес си излишен. Просто приоритизираш. Знаеш, че имаш неща, които тогава не го разбирах, но съм приоритизирала. Ам... Просто има неща, които знаеш, че за теб са важни за твоето развитие на база. Нали, целият ти план за живот, какъв е, ако имаш такъв, разбира се. И просто си кажа, сега това ми е важно и това ще го свърши. Но дисциплина на всяка всяко едно отношение, нимаш че е функционално.
1: имало ли си планове с правото, преди да кандидатстваш?
0: Не. Единствено, правото беше по съвет на баща ми, защото той, той го нарича съвет, аз го наричам, той ме накара. А но той аз не знаех какво искам да правя с живота си съответно той каза ако си в такава ситуация по-добре запиши нещо общо, което там татък ще може да специализираш, просто нещо, което ти дава защото ако завършиш медицина няма много къде да ходиш, но ако звършиш право, то е една обща наука, която ти дава общ поглед върху ситуацията и те учи на много ценни качества от това, нали, да се аргументираш добре, да говориш добре, да изглеждаш добре, там е ключово това нещо, къде да търсиш информация, защото нали, закона няма как да го знаеш на изуст, освен нали, ако не си много специализиран, да кажем, в търговско право. Но къде да си, да си търсиш информацията, винаги да мислиш критично и такива неща. И нали? той, понеже баба ми, дядо ми, българските бог да ги прости, са известни юристи, са били и съответно той виждаше тези качества и искаше да ми ги предаде. Но правото никога не е било нещо, което да кажеш, и е, сега ще стане адвокат и ще стане най-добрия адвокат, който България, Европа или там света е виждал. Не е било нещо мое. Научих много здраво, между другото, защото да си покажа, че мога да уча. Защото в учетчета го изтърваха този момент.
1: Вравна, те е, прочетов прочетох, че след това си видял, че няма нещо общо от това, което се учи и преподава mm-hmm. и действителност на практика.
0: Ами, да. А, образователната система ми е малко мъчна тема, защото Имах три, точно трима преподавателя, двамата, които починаха, за съжаление, които всъщност те ме стимулираха през годините да остана, защото доста пъти съм била на просто заради самото отношение и заради а, противния метод на преподаване, бих казала. Единият е християн, талков Бог да го прости, изключителен мозък, той е един от основателите на да, България партията, заедно с Христо Иванов, но той почина нали, много рано в зародишна партията. Кристиан Таков е абсолютно светило в правото. Начина по който този човек се изразяваше, начина по който говореше за тази наука и начина по който се изпълваше залата, когато той влезе в нея, беше просто фамозен. И ние, Понеже аз имах огромен късмет, той да ми води упражнения. когато той влезеше на упражнение, първо в залата влизахме ние, защото имаше огромна опашка от студенти, които дори и хора, които вече са завършили, които влизаха в аудиторията само за да го слушат него. Изключителен мозък, изключителен човек и просто толкова благ и приятен. А, другия беше Теодор Пиперков, който за съжаление почина по време на лекция. Поне знаем, че е в това, което най-много обичаше да прави. Той беше по римско право и беше също такъв човек, който имаше желание да те научи. Той просто обичаше това, което прави, гореше в това, което прави и му беше много интересно и ни караше и нас да разиграваме различни сценки. Той също той беше във втори курс. Той беше, може би, първият човек, който всъщност така си казах, окей, може би има тук нещо, нека не си тръгвам все още. Третия човек е Огнян Герджиков. Всички го знаят. Той е доста известен и като юрист и като политик. Огнян Герджиков, той се пенсионираше в тази година, в която ми преподаваше и всъщност искаше да завърши кариерата си така както е започна, т.е. да преподава на десета група упражнения, което е огромен късмет отново, защото той е една фамозен и човек и преподавател, Uh, и по същия начин, като при Кристиан Таков, трябваше да чакат отвънка хора, които пълниши се аудиторията, защото той, той се отнасяше с нас като с неговите внуци. Той наистина така ни говореше, даваше ни примери и нямаше глупави въпроси при него, за разлика от останалите нали, преподаватели. Са, не искам всички да ги слагам в един куп, но наистина имам много гручи в опит. Това нещо не ми харесваше метода, по който се случваха нещата. Имаше много така грубо отношение, арогантно бих казала. И, и по-скоро тези трима човека оставяха отпечатък с това, че когато обичаш нещо, когато вярваш в него, наистина просто правиш чудеса и магии и ще ме накараш да стана 6 години <съща>, да дам от живота си, да завърша, нали, право. Аз съм сигурна, че са го направили и с много други млади хора, които са били такова. Ма, това ли? Не съм сигурна, че искам това. И са били разочаровани и са им върнали надеждата. За мен това е преподавател, който наистина ти връща надеждата в това, което правиш и, и те кара да вярваш. А, освен това, не мога да кажа, че освен впечатляващата сграда на Софийски университет и библиотеката, друго не е имало нещо, което да каже: Вау. Нали, гордея се много!
1: Тези, това бяха хората. Може би
0: звучи малко грозно да го кажа, но реалистично така. Това е ситуацията за мен. А,
1: напълно те ми. според мен, е така и аз силно 3 имали 4 които са ми направили по-добро впечатление. А кое в тях ги отличаваше спрямо от другите, при че била толкова голяма разликата.
0: Ами, те бяха много
1: добри хора.
0: Мисля, генерално като хора бяха добри, а, не мога да кажа, нали, другите. В смисля, аз имам много преподаватели. Не искам да слагам всички останали в кюпа, че не са, но те се отличаваха с екстра усилия да, да, вдъхнат, да вдъхнат този живец на студентите. Просто те искаха те много обичаха правото нали, той е огненгеличиков, си е жив и здрав, и да чукаме дърво, се така, нали. но те всички обичат правото и, и, и вярват откровенно в... А в истината, в закона, в справедливостта, в принципите, които се основополагат правото, в историята, която стои зад него. И просто искаха да заразят студентите с това нещо. И искаха от нас да направят следващото поколение добри истински качествени юристи с правилните принципи, с правилния морал и с правилните разбирания, а не просто а, да са там за чести почитания и вижте колко съм важен, и вижте ми костюма. И сега аз тук съм написал този учебник и вие ако не си го купите, няма как да ми се явите на изпита и подобни глупости, които не се случват само нали, при нас, но се случвали и в други университети. Просто те бяха истински хора, които много искаха да ни, да ни, да ни запалят този пожар в правото. И такива хора са много ценни. Това са хората, които правят това е този домино ефект позитивния.
1: И това, което си видял, което се различава от преподаването и действително сфера на правото.
0: Практиката ли? Да. А, ми, честно казано аз практиката съм се сблъсквала така много изолирани случаи, когато съм работила по сведения, но не мога да кажа, не знам това къде, откъде е дошло, но аз не съм практикувала като, а, като юрист. Сега ми се налага да работя с юристи, защото при нас има много законодателни изисквания как да процедираме с производството на продуктите. Uh, но, но честно казвам, това не знам къде съм казвала но със сигурност се различава защото в учебниците е едно на практика ти работи с хора и всичко ти зависи от хора и ако тези хора нали, не ги предразположиш няма да ти се получат нещата много добре така че аъм, в България е, а, ние сме с континентална правна система т.е. ние следваме закона докато при англосаксонската там е прецедент т.е. там има дело, което ако е сходен случай се гледа него, но там имаш и жури, там имаш съвсем различен принцип. Там вече хората играят още по-ключова роля. Докато тук по-скоро си действа закона, а, може би процедурно нещата не са така както, както изглеждат, просто честно казвам, пак казвам, не знам къде съм го казвала това и защо и е в какъв контекст, но то не мисля, че е за някой изненадващо, че практиката и теорията <laughs> се разминават.
1: И споредно с твоето старателно учене, а ли си го същавала с работа през цялото това време?
0: Ами имаше периоди, в които не, защото, да кажем, ходих два пъти в Америка и си оставих а, изпитите в четвърти курс, което после в а, шести, там, когато бяха държавните, ми излезе през носа. Но през повечето време съм работила, да. За мен работата е много важна. Обичам да работя и... Най-вероятно до последния си ден ще го правя. И обичам просто да също да съм независим човек. Тоест да знам, че си изкарвам финансите и че мога да разчитам на себе си.
1: По какъв начин успяваш да ги съчетаваш и двете неща? Нощна работа.
0: Нощна работа, да. Или а, нещо, което примерно зависи според изпитите. Ти, нали сега пак си говориш с хора от горните курсове и знаеш да кажем, ако имаш а, някакъв... А, в някоя семестър една идея по-леки изпити и една идея по-тежки. Просто си организираш времето така, че да кажем ако съм се занимавала с организиране на някое събитие и съм поемала такъв ангажимент, просто знам, че а, този семестър имам такива и такива изпити, ще мога в този и този период, в останалия период че трябва да уча и, а, и просто трябва да си дисциплиниран и да, да внимаваш, нали, да си спазваш график. Не винаги се получава, ден, но да, това е общия принцип.
1: На бригада ли си била в Америка?
0: Единия път бях на бригада, втория път бях по... То се води бизнес програма, но не е точно така. А, продавах книги от врата на врата. Образователна литература. Което е нещо, което според мен е... Много ме яче не да отида втори път. Много интересен експеринс. Много ясна пред... Ясна, ли така, много сериозно случаи, но даде ми добра представа а, как как, за образователната система в Штатите и как живеят те като, като нация, защото на бригадата а, обичайно си или спасител на плаш, или някъде в някой ресторант работиш нещо такова. Докато на това с продаването на книгите, ние продаваме образователна литература, между другото, много добри книги, които а, в тях те са помагателна литература за училище, когато си вкъщи си пишеш домашните, и ти, ти показва как да решаваш задачи и в нея, даже, примерно да кажем с математиката, него имаше, понеже бяха сменили образователната Имаше стария метод на родителите, когато обясняват на децата и новия метод, по който учат децата, как да решават уравнение и такива неща. Наистина, много интересни учебници продавахме. Като влизах в къщите на хората и си говорих с тях, говорих с за, образ... за образователната им система, въобще за живота им в щатите, това беше супер, супер, супер интересно и въобще целият експеринъс да продаваш от врата на врата е такава сериозна школовка. Но аз там по средата на лятото си пукнах бедрената кост, защото изхвърчах с колелото и нямаше как да отият на лекар, защото ти първо плащаш, после ти връщат за страховката. И от средата на лятото до края работех с пукната кост и работех на Адвил, което е много силно болко успокояващо. Такам, Маже, искам да кажа думата. <съща> така, те, наистина замайва сериозно, че просто не знам как издържах до края, обаче пък добре продавах. Да, там, понеже той е доста така американски модел, нали? Вие идвате деца от цял свят, включително американци. Имаш от, от цяла Европа, от Естония имаше, от Словакия, от Словения, от Румъния, Имаш, мисля, че имаше и гърци... за Гърци, не съм сигурна, от България. И там имате едно, в края на седмицата получавате едно вестниче да видите кой в кой отбор как се е справил по точки. Съправа, много капиталистически принцип неща, нали? Стимулиране, награди, едно друго. Примерно, първата седмица, ако събереш едици колко точки, ако продадеш едици колко книги може да изпратиш в България букет на майка си. Тоест, удрат те директно в чувствата и те стимулират много интересно, а, които, нали, мен по-скоро ми харесват, колкото да е нещо друго, но показват, нали, как, как, как така добре действа човешката психология. Беше интересно Хем от към, сега, нали, вече от гледна точка на работодател, Хем от Experience да продаваш. там ни учиха най-добрите продавачи в Штатите. Uh, тези, които са работили дълго години в компанията, като продават от врата на врата, си бяха основали дъщерна компания към същата, които обучават най-големите екипи в Америка. Това са HP, Lexus, uh, McDonald's, всички големи компанията ги обучаваха. И преди да те пуснат на Bookfield, така го наричат, ти имаше една седмица интензивни обучения. Аз до ден днешен си пазя записките и си ги чета. Какво, как, защо, видео ти даваха. Супер интензивно, наистина и това, това, това е много ценно. Наистина много ценно. И ме и е че не успя да отида в втора година, защото ти задобряваш постоянно, нали? Но на всеки го препоръчвам, ако, нали, слушат студенти и се чудят, сега бригада ли е разнос, или какво да правя. Това нещо е много тежко. Обаче, както съм израснала тогава за тези 6 месеца, може би бих дръпнала паралява от, това, от както съм си стартирала собствения бизнес. Наистина, Отваря нови, нови чакри и нови познания за себе си.
1: И кои са трите най-големи урока, които научи по време на продажбите?
0: А, не целя свят се върти около мен. <съща> Това беше много ценен урок за мен. А, а, всяко не те приближава по-бързо до следващото да. и м- Не всичко трябва да го приемаш лично то може би се препокрива с първия, но, например, вие сте това са уроците, нали, които, които ти казвам. Но, не, може би, третия би го сменила с трябва си много добре подготвен, за да можеш нали, ли да се справиш с, с ситуацията. В случая имам предвид, че ние имаме, имахме с толк, който трябваше да знаем много добре, за да можем да продаваме, по който да вървим. И всъщност, когато ти го научиш толкова добре и ти почнеш да го модифицираш спрямо себе си. Това го казвам от гледна точка, а, че Теоретичната подготовка е ключова, за да можеш практически да се справиш добре. И това е нещо, което и в университета нали, научих, а, защото при нас изпитите бяха устни и обикновено ти даваха някакъв казус на място и така да мислиш да разсъждаваш. Тоест супер е важно, ако искаш да не да на практика. Практиката учи най-добре със сигурност, но за мен е най-добрият начин е първо да се подготвиш теоретично и след това да се хвърляш в боя, това е и, понеже сега карам интензивни курсове по преговори, защото а, е нещо, което ми се налага да правя. Просто, който си напише домашното най-добре, печели най-добре. Това е
1: нещо, което а, много
0: ценно. Много ценно.
1: Във връзка с нетата, по какъв начин се научи да ги приемаш, ако приемам, че е имало и лична част, защото си била наясно, че след няколко месеца няма да си там, не е твоя компания или не е свързано лично с теб, с нещо, което...
0: Ние сега, примерно, за тогава, конкретно, просто в един момент той е, той е до тренинг. Ти трябва да се пуснеш. Аз, аз съм чукала на ден по силно 30-40 върти. Ти имаш квота. Нали? Ако искаш да, да се справиш добре, имаш някаква квота. И в един момент то е неизбежно и нали, теб в един момент ти писва да ревеш. В смисъл, окей, ще ревеш, ще ревеш, ще ревеш, ще ревеш. И в един момент ти кажеш, бе, чакай малко сега. Какво толкова? Нали? Голяма работа, нали, окей, те 10 човека ще кажат, не един, ще кажеш да. То е тук вече може би е практиката е ключова, малко да се ошлайфаш чисто емоционално. Um, има, има, имаше нали, дни, в които беше много тежко и много трудно, защото ние продахме в Калифорния, къде беше, имаше дни, в които беше 40 градуса. Не? Те хората даже по едно време ме пускаха в къщата си, защото се притесняваха. Викат, не, аз нямам деца, не ме, не ме интересува това, което продаваш. Просто ела малко на студено, защото ще нали um, Но за нетата конкретно. Um, Някакси много, много освобождаващо действа, когато първо спреш да приемаш всичко лично и второ започнеш да поемаш отговорност за всичко. Някакси, малко се бият, осъзнавам, че като го кажа се бият, но това, което имам предвид е, че ако нещата, нали, когато поемаш отговорност, някакси си кажеш, окей, тук не се получи. Защо не се е получи? Аз ли имам отношение към това да не се е или просто човека, да кажем, не е бил в настроение? Ти няма как да ги знаеш всичките тези неща, но, но ако знаеш, примерно, че не си казал се е добре, нещо не си доизчисти, от това ти дава шанс ти да се подобриш. И нето те учи. И, и всъщност, то даже е доказано на невробиологично ниво, че хората, които обичат да учат, не толкова резултата, колкото обичат процеса, това са хората, които са най успешни и в този смисъл, нетата за мен е съхрана. Аз в момента, нали, също получавам много нета от инвеститори и така нататък. И мен това ме движи, защото аз знам какво ще стане накрая. И просто това не по-скоро ме, м- ме стимулира и примерно ги питам, окей, дайте ми обратна връзка, кажете ми, за да знам. И когато се научиш да обичаш процеса. Живота ти става супер приятен, наистина, просто наслаждаваш се на живота и си там и и даже такова едно леко мазохистично искаш повече нета да получаваш, защото едно да не е сладко, ако няма не при това. Това, нали, малко да не стимулирам досадните свалячи, без да искам, защото наскоро ми се случи нещо такова и просто, да... Но малко автопик, както и да, да. Да така де, а, нето те учи да обичаш процеса. Това е много хубаво нещо.
1: В, а в връзка с а, мазохизма, разкажи ми по какъв начин продължи след като си изчупила костицата не си, си хванала обратно самолета за вкъщи.
0: Тя беше пукната, не беше баше изчупене, и беше леко пукната, като аз така доста стабилно я допуках. Ами аз си бях вкарала всички спестявания в това да отида в Америка. Това е скъпо удоволствие, примерно 4, 5, 6 лева нещо такова, защото ти трябва да си купиш тези книги, трябва да си купиш таблет, който им обясняваш. Трябва да си купиш дрехи, билет, така нататък. Да, ти плащаш да учиш да работиш. А, аз съм
1: бил два пъти на бригада, но там плаща само самолетните билети, намирането на работа, което м- около 1500 долара. Да, да не
0: и тук беше малко по-различно. Нали, те това някои хора се плащат, викат та то е пирамида и така нататък. Ми, не е пирамида, ама те учи на отговорност. Нали? Шмисъл, ако в, в началото си няма да изкарваш при това, трябва да е ясно. Това е по-скоро шклувка. Да изкараш пари някакви за някой друг, ама честно казано, нали, първата година хората, които продават, освен ако не са някакви вау таланти, не изкара чак толкова много пари. А, но бях си вкарала всички специални и бях се поскарала с родителите ми, защото те бяха твърде против, нали, защото образованието и така нататък, за тях това е най-важното, да имаш тъпия. А, те нали, не са много фен на тази форма на капитализъм, която има в щатите и по не бях, бях в ситуация, в която се бях поставила сама и трябваше в най-добрия начин да се справя. Връщането в България не беше опция, защото не исках да оставам нещата така, защото това означаваше да аз да взема пари от родителите ми, да си купя нов самолетен билет. И така да отида до България и така нататък, за мен това не беше опция. За мен беше опция да си довърша каквото съм си започнал и да си науча урока. Сега, нали, примерно като поглеждам назад, може да спра за една-две седмици да работя. Не го направих, което е груба грешка и това цял живот ще си плащам, защото кръка ми до ден днешен го усещам. Но когато се върнах в България, отидах на няколко лекаря, докато открием какво е, защото болката почна от кръста и не беше съвсем ясно какво става, защо куцам, защо ми ми е така и в един момент... Най-накрая ми направиха а, рентген на правилното място и се установи. И лекаря, който го гледаше, беше Балтов, той сега на шумя покрай, покрай пирогов в ситуацията с, а, с COVID. Но той го гледа и просто като по филмите извика още един-два колеги с него. И той стои гледа и каза, 25 години практика, такова нещо не съм виждал. За вика, защото това е най-здравата ти кост в цялото ти тяло и ти си успява много така хубаво да я потрошиш. Тя не беше щупена, но ако продължавах, щеше да се щупи и тогава вече 6 месеца обездвижване много страшна ситуация. Просто съм благодарна на Вселената, че ме е пазила. Ам... Но беше много трудно. Беше много трудно и много, много болеше. Наистина, много болеше. Обаче това е желание за победа. А, просто не стихва и да. Но тук си научих урока да си знам, да си знам силите и да си използвам ресурсите по-интелигентно. Скъп урок. Няколко пъти има и такива. Малко по-скъпоструващи урок.
1: Освен Бог се в кръка, има ли някакви други последствия, защото това няма ли да те мотивира допълнително да продължаваш? Болката ли? Не е болката, а това, че си минала през нея, не е толкова да те успокоя, да ти даде допълнителна сила и да си кажеш, щом преминах през това, ще постискам зъби, мога да се справя с всичко.
0: Ами аз имам едно много хубаво качество и аз знам, че мога да мина през всичко, без да трябва да преминавам през тези неща. Да, може би по някакъв начин ми е вдъхнало самочувствие, че да, това съм го направила. И нали, тогава то беше много смешно, защото всички момчета се състезавах с мене. Аз съм израснала сред момчета. Аз имам един брат кръвен и четирима брадовчери, които сме живели буквално къща до къща. Тоест аз имам... Нали, четирима брате са едно, петима. Аъм... И, и беше много смешно, защото всички се състезаваха с мен в джета, пък, обаче да пак казвам, аз знам, че мога да направя всичко. Някакси, и това от майка ми го имам, тя не спираме в тарати, просто каквото, какво-то решиш може да направиш. Тя го казва това на всички, не тя вярва, тя е убедена в това нещо и защото знае, че съм много, много работещ, много немързелив човек и винаги ме надъхва. Това не мисля, че да кажем, че по-скоро ми беше забавно и ми беше готина мегаделичка отвътре, че. Ако не беше кръкаш, щях да ги бия всички. И го знам много добре, но ме би една матка, която сме си нови припятъки с нея, и момчета ги издухахме. <съща> така че, това ми беше на мене а, голямо създание, защото те преди това, нали, на този селско, който е тази седмица подготвяната, те такова се надъхваха. Сега ще ви бием, ще ми раздържиш и не знаеш такива готини, а, забавни англички. но генерално аз знам, че мога да се справя всичко. Аз съм много жива. Това ми е много силно качество, че. Нали, да не седна, да не призвикам за дебата тук да почукам на дърво, а, но всеки може да спре всичко. Това съм убедена в, в дълбоко. Всеки човек може да спре всичко. Стига да иска.
1: Сега малко ме очудва. Не в предварителния разговор се говорихме, че основният ти е спорт е бягане. Да. да. Кръка, как е там, докато бягаш?
0: Ами, а, ако го разгрея правилно, добре, няма проблем. Трябва, много, много ми е важно как се разгрявам и как се. А, след това как се разтягам. Ако сетя болка, просто намалям скоростта. Но това, с, това е много валиден въпрос, между другото, защото се обажда, да. Обажда се и, и, и това ми напомня, че. С годините ще става все по-трудно, а, но истината е, че може нали, да, да, да се... Важно е как, как се спортува. Т.е. трябва да си намериш нали, правения... Сега, ако тръгна да бягам спринтове напред-назад, сигурно ще се обади кръка. Но с тичането... Тоест, нали, не, не е нещо, което да е фатално. пък и аз си говоря с лекари постоянно и ги питам, така че се пазя. Но, примерно да кажем, ако, ако стане студено, ако ще става студено, се усеща малко вече като бабите. То така е под, при травмите. усеща се някакси, но да.
1: А това си имало предвид, може би преди малко, че не насилваш ситуацията с кръка. Да, да, да. Идва COVID а... и нещата малко се променят за теб и нова идея ти се заражда в главата.
0: Да, малко контекст, нали, във връзка с работа по заведенията е това. А... Аз,
1: добре, дай го те, като... Uh, по по да наблегам uh, CBD този период. Решли да го прескочим.
0: <съща> да. Ами, всъщност uh, това, което ти имаш привид като COVID и защо спременеш нещата за, за мен, може би е добре да спомня, че доста дълги години работих по заведения. И последните, след като завърших веднага, започнах да работя в карусел. Нали мога да казвам заведения? Да. Карусел и бич бар, които са две доста известни и за мен е много добри заведения в София. И а, всъщност а, работех там и след това отидох и в Кева малко, да помня, което е също много елитно заведение, нали, известно. Елитно нали, а, вече доста се преекспонира тази дума, но е много известно заведение, много готино, много хора има там. и Те понеже са, собствениците се горе едни и същи. И всъщност когато аз бях в Кева, а, дойде ковид и всичко умря. Пак тогава вече... Не, тогава всъщност бях изправена пред дилемата, чух аз искам ли да продължа да се занимавам за заведение, защото не нали покрай балета съм танцувал по заведение много и така нататък. И тогава се спрях пред дилема. искам ли да занимавам за заведения, защото ам, много е тежко. Нощно време да работиш. Много е тежко, когато всички празнуват и почиват ти да си на работа. Много е тежко да работиш нощна работа, особено ако си жена и ако си да мъж деца един ден, много е тежко да да се разправиш с а, пияни хора. Те може да са много добри и много готини, но, не, но хората не отиват на заведения да водят високоинтелектуални разговори. Поне не в нашето време и поне не в тези заведения, нали? А, съответно, а, има, има много аспекти, които да ме накараха за мисля, да замисля дали искам да се занимавам. И също точно тогава дойде копит. И първия месец спах.
1: Добре, спри за секунда. Да. А, какви позиции си вземал преди да... Станжен главен менеджер на двете заведения.
0: А, аз започнах там като сервис. Исках да видя какво е да... Да. И да. исках да, да видя просто. Идеята ми беше там да вляза, да видя, защото се чуи да искам да си творя собствено заведение. Един приятел ми каза, ако искаш да го вземеш това решение, най-добре отиди в Бич Бар, а, ще те запозная там с управителката, започни като сервитьорка, за да видиш... Как точно се случват нещата и да се научиш от най-низкото ниво да можеш да, с, да хванеш нали, как се случват нещата и да, да, да разбереш същината на цялата работа. Защото аз преди това съм, не работила съм като барманка напред-назад, като сервитьорка. Нали, основно с танците съм си изкарвала прехраната. Но наистина е така в толкова тежък екшен, не бях се вкарвала. И вкараха ме там да. да като сервитьорка, нали, да взеха Бях най-лошата серветърка. Наистина много лоша серветърка. Просто толкова съм скарана с ръцете. И поработих един месец и всъщност се оказа, че тогавашната управителка иска да напусне. А, имах една много смешна ситуация с собственика. Една вечер бях в бичбара и обслужвах сигурно 20 аз си сама. И н, неделя кино вечер. И всички сядат и стават по едно и също време. Като свърши филма стават като, нали, като се почне сядат. И аз направо се бях ушешавила, не знаех какво става. Това беше може би на третата ми седмица работа. И нещо минавам покрай. Той на собственика нали беше с приятелката си тогавашната си приятелка, и аз нещо се обръщам и ги оливам с една чаша вода. И аз просто не какам на къла. Това е. какво направиш? Взех си водата, взех си потихната. <laughs> казах, много съжалявам, изпърсах там и продължих. На следващия ден до ми и вика си, а, нали, Аз съм. И. И не му спълнаването, защото не знам дали иска да му спълнаването, но нали, той е доста известен, така или иначе. Ам... Така и така, може да се видим за малко, да поговорим. И язикам, майко, той сега ще ме отхапи клавата, той е човек. А той е известен с това, че той е специфичен характер. Той е гений в това, което прави. Смисъл към заведение, той минава през заведението, не си завърта главата и знае в е, една от всичките 20 табели долната дясна кружка, че не свети. Той е този тип хора. Има жесток нюх, наистина прави много печеливши заведения. Той е човек абсолютно машина за пари. А, но е много специфичен човек. Наистина е специфичен. И, и аз викам сега тук, този човек нали, няма, нали, ще се на шегата, но, но се стреснах, нали. И отивам аз, и той сяда и, и почва да ми задава въпроси, как си с математиката? И аз, не, много зле. Той ми ага, май си доста спокоен човек, към ми не е просто в критични ситуации се мобилизирам. И почва да ми задава въпроси. И аз се това е интервю за работа, ли. И той вика, точно в този момент вижда явно, че се замислям, защото е много добре усеща хората също така, много добре ги разбира по погледа И вика, а, това е интервю за работа. И аз бях само, може да питам, коя е позиция. <laughs> <laughs> и оттам нататък, нали, той ми каза така и така, моля, те, нали, това да остане между нас, но главният управител напуска. Тя с мен е 8 години, аз имам абсолютно доверие, това е изключително сериозен човек и аз търся човек нали, на тази позиция. Нали. Очевидно, това, че съм разляла чаша и че съм се мобилизирала, му направо добро впечатление и ме покани да стана управител. Но преди да стана управител, аз имах... Uh, може би 50 и няколко работни дни непрекъсващи. Първа, втора, смяна, на всичко. Той ми каза, ще минеш през всяка една позиция в двете нали, бич и карусел преди да станеш управител. И тогава ще решим дали ще станеш управител. И тогава и ти ще решиш дали искаш да си управител. Това беше изключително изтощаващо, Но наистина видях как работи заведението отвътре. Беше много интересно. А, и съответно вече, нали, като почнах да работя при него, ми ставаше все по-трудно и по-трудно и по-тежко. Нали? Справях се до някаква степен, но просто този нощен живот и тази динамика да нямаш никакво лично пространство не беше за мен. И се разделихме. И то тогава а, отвори горе-долу Кева. И ме изпратиха там, защото Кева в началото беше по-спокойно. ме изпратиха там да помогна там с административни неща, все не, пак юридическото си образование да го използвам, договори и така нататък. И дойде COVID. И така, и всичко приключи. Че... <сък> <сък> интензивно, интензивно. Нищо не се случва спокойно при мен, как да стане ясно.
1: А само слушката, че си разляла вода върху управителя. Той е собственик,
0: го... не е да.
1: Това го е потикнало да. Да,
0: той всъщност. Да а, ние тогава ни беше първата основна интеракция и след това нали, явно му е направил впечатление, че чу обяснявам на клиентите, че говоря добре. Той е питал и управителката на нали, това новото девойче, какъв е случай. Тя му е казала, че съм магистрат по право. Малко странен, казва, се, нали той. Е се е усетил, че явно се опитвам да крада бизнеса. <съща> нали, за не бизнес, грешно се изразих. Но, но е разбрал, че имам някакъв бекграунд и опити, и съответно може да ме моделира така, защото наясно, тогава бях на 23-4 нещо такова. И такъв човек, като си го вземеш, може да си го моделираш и да си го направиш много добър професионалист, който да ти управлява заведенията. Той беше така, беше стано и с тази управителка, която тогава работеше за него, след като аз приключих за мътушен с него, тя пак се върна. Така че тя въобще се шегуваме, даже след малко трябва да се виждам с се шегуваме, че тя си взе почивка, пък аз малко поработих вместо нея. Много е интересно. Експириенсът съм много благодал, защото пък работа с хора там беше. Това е една огромна машина. Огромна машина, която бичбар, капацитета му, мисля, че беше около 700 човека, но на вечер минат около 3000. Това са непрестанно завъртания. И ти имаш един персонал от хора, които цял сезон не спират. Имаш бармени, имаш сервитьори, имаш портиери, имаш управители, имаш хостеси, имаш хигиенисти, имаш диджей. Имаш заявки, много, 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 много Много неща се случват и е много интересно и е много интензивно, но просто нощният живот не е, не е за мен.
1: В крайна сметка, стои ти на заден план в бъдещ период да се замислиш, да имаш собствено заведение?
0: Ами ако правят такова нещо, то ще е по-скоро вече като искам да се пенсионирам и да си отворя някой ресторан, че храната много ме блазни, макар че нали, не съм работила точно с храна. И хубавите коктейли. Аз обичам да всичко да е изпипано. Но ще е някакво бутиково, което а, не е всеки да има достъп до него, защото за мен е а, аудиторията на едно заведение е изключително важна. А, и по-скоро бих направила такова нещо не за да имам пари, да правя пари от него, а за да предоставям едно първо преживяване на хора, които искат такова. Да да бият ли изго, както се казва на български. Но такава голяма са огромни структури и карусел, и, и бичбар. Такова нещо... Не, много, много, много неща, много, много нерви.
1: <laughs> това с клиентите, на когото го прочетохе, го правиш и сега. Да. В да. Идва COVID и какво става?
0: Ами дойде COVID и аз оставах без работа и първият месец Просто го проспах, защото наистина беше много интензивна цялата работа. то беше градал общо 2-3 години нащо такова. И започнах да се отдавам на моето хоби, което беше да чета за козметика, как се прави, за а, хранителни добавки, за билки, за здраве и така нататък. И в един момент почнах нали, от четене за химия, биология, козметика, как се прави. Почнах да си поръчвам материали от UK. И да си правя в моята кухня. Това е много опасно. Само искам да кажа да не го правете, защото ме всеки бактерии. Не е случайно се прави в специализирани лаборатории. Не е добра идея да се прави в кухня такова нещо. И съответно почнах да си бъркам. Стана ми супер интересно. И проучих пазара как стоят въпроса. Не, не съм правил някакво супер задълбочено проучване. Но също се оказва, че това е доста така интересен бизнес, доходоносен, и... но и много такъв интензивен. Т.е. много сериозна конкуренция и ти за да, за да пробиеш в него трябва да направиш нещо, което много стабилна формула, която да патентоваш или нещо, такова говоря за козметиката конкретно. И, а, и всъщност, и първат, пърночална идея беше да произвеждаме козметика само и в един момент а, ми подсказаха за CBD едни познати и а, това аз съм била на 23 4, нещо такова. И аз бях пробвала CBD преди това. е така да засъня. Нали, да, 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 да и ми подсказаха си биди, че се слага в козметика, пък аз вече знаех, че то се и пие и викам, я чакай да пробвам да видя какво ще стане, нали? да... Ако, нали, просто да видя как, как се случват нещата с, с бизнеса, т.е. да го проуча, не да не, още не го бях продава. Написах един бизнес план, кандидатствах за финансиране, взех финансирането и това в рамките ти говоря на 7-8 месеца направих фирма. Намерих най-добрите химици и технологии в страната да ми подготвят козметиката. Намерих най добрите производители на CBD, защото от България не може да се произвежда в Европа и започнахме да го продаваме. Да, лека по лека построихме сайт, започнах да говоря с хората, да ги питам какво търсят, какво им е важно, Тоест, наистина но, но в цялото нещо ключово ми беше разговорите с хората потенциални клиенти. Излизах на улицата и спирах разни жени, които ми изглеждаха като наши потенциални клиенти. Питах, здравейте, така и така. Аз предвид, че съм младо момиче, което нали гора толкова изглеждащо и хората не се стряскаха толкова много. И ми отговаряха на въпросите. И буквално на това се построи целият бизнес. На въпрос... Питах хората и примерно, даже на една жена бях взела телефона, и, а, и спращах викам, това харесва ли, това харесва ли, това харесва ли тя милата, как, как ми се вързат на къл не знам, но тя века, да, примерно не тя се кефеше а, и продължава се кефене, аз си пращам от време на време а, CBD тя за дъщеря си го ползва и, и така и построихме един бизнес, който той е още в начална фаза много бих казала, но всъщност много добре настъпва на пазара много добре се справя, аз съм много доволна защото нашите прогнози бяха съвсем различни и, и много, много приятно усещането да създаваш общност, не просто бизнес. Защото аз звъня на всичките ни клиенти, преди да си направят, направят поръчката и след като си направят поръчката. И си говоря с тях, и си приказваме, и се създава едно такова... Нали? Аз откровенно имам интерес да разбера тези хора, как им помагам и защо им помагам, и защо го приемат и как го приемат. И много ми е интересно. Наистина ми е много интересно и много, много съм благодарен, че ми се доверяват защото това е много ключово, нали да се твориш здравето на някой друг. Нали. И много ми е, много ми харесва тази общност, когато се заражда и, и някои от клиентите, примерно, те вече толкова са комфортно се чувстват с нашия бизнес, ще ми звъня директно по телефона и ми казват, може ли да ми пуснеш и си какво, и аз просто не подавам, ако аз нямам съд да подавам към екипа, или просто сама набирам поръчката и. Но, но, е това е. За мен, е, това е същината на бизнес цялата тази общност. По-бавно расте, така нали? няма този скел и този Юник потенциал, който в момента да се гони навсякъде, но, но се създава много устойчив бизнес, според мен.
1: Да, според мен на. Но... Много е стабилен така и изграждаш уявни клиенти.
0: Буквално, да. Да, наистина просто имаш в един фундамент. И просто навлизането на чужда територия, което плануваме а, в близкото бъдеще, ще е много интересно да видим как ще стане. А, защото България е едно. Аз като съм работил по заведенията, познавам много хора. И те, тук-там е има хора, които си поръчват, за да ме подкрепят, защото им било интересно. Но когато отиваш на чисто нов пазар, където не говориш езика, ти трябва да изградиш първо екипа който наистина много да повярва в цялата тази идея и в всичко, което правиш. И след това вече нали, този процес е с клиентите. Много интересно. Аз имам чувството, че се природих откакто си стартирах собствен бизнес. <съща> То малко като да се влюбиш. <съща> Просто аз дърпам паралел между любовта и бизнеса. Наистина а, това, това събуждане сутрин и вълнението, че има нещо в живота ти, което те кара да си толкова жив и щастлив. Uh, много, много приятно. Малко, може би малко тумачи ми идва на хората, като говоря по този начин, но не, аз не знам, но много, много ми харесва, че открих uh, своето нещо, което стана случайно, както ти разказах. Същност цял живот козметиката и хранителните добавки са били покрай мен, но и винаги съм знаела, че искам да имам собствен бизнес, но някакси COVID дойде дали, с цялото. По съжаление за всички хора, които си сгубили близък, нали много хора починаха, но за мен това беше и от най-добрите периоди, че има възможност така да взема крачка за да си кажа, аз сега искам да го правя това нещо и да го стартирам. Много интересно става. Живота е интересно нещо.
1: По какъв начин съществаваше бизнеса и любовта, тъй като си говорихме в предварителния разговор, че имаш изградена сутрешна рутина. денят ти е много активен и изпълнен с работа.
0: Това мога, като баща ми, а гаджета има ли? Ами, в момента не, с... не съм в етап, в който мога да уделя внимание на друг човек. А, т.е. не по начина, по който нали, е редно, когато искаш да имаш сериозни взаимоотношения, Затова по-скоро дадя внимание на себе си. В Този смисъл а... не съм склонна в момента да правя компромиси с личното си време. А, и така, пък и не съм намерила човек, който бих искала да му кажа да му дам нали, нужното внимание и време така че по-леко го карам така. по-скоро съм се фокусирала върху,
1: върху бизнеса си а, в едно интервю те бяха попитали за кое е водещо по пъти към успехът сърцето ти или разумът ти отговори баланса от това, което аз а, си мисля за теб Страничният човек ще каже, че не водиш балансиран начин на живот? Не водя. Да.
0: Ами, може и да не водя, не знам. Не, а, за мен е признак дали а, ти имаш баланс в живота си, дали си щастлив. За мен, честно казвам, е така. А, като погледнеш голямата картинка, естествено, че има етапи, в които не си щастлив. Аз пак, нали, аз много си обичам бизнеса и работата, но има дни, в които направя ми идея да се заровя някъде. Но, генерално, като погледна, аз съм доста щастлив човек. И. И аз много се стара да се балансирам, наистина. Тоест, аз а... отделям много внимание на... Аз приоритизирам и балансирам. Тоест, за мен сега е важно аз да издърпам бизнеса си на следващото ниво и да направя успешен бизнес, който да може успешно да съществува без аз да съм постоянно там. Не защото искам да си клата краката някъде на някой плаш, естествено, че и това е приятно, а защото устойчивия бизнес е такъв, който може да функционира сам. И, и всъщност това ми е целият фокус и аз не правя нещо, което не искам и нещо, което не вярвам, и нещо, което не ми е хубаво. В този смисъл аз балансирам здравето си, психичното и физическото и също давам цялото си време на бизнеса, което ме прави щастлива. В този, в този смисъл аз мисля, че съм доста така добре балансирана. Аз ако имам нужда от социални контакти или от а, човек до себе си, това ще се Просто в момента се чувствам изключително удовлетворена в собствената си компания, в работата си и трябва нещо феноменално да се появи в моят живот, да мога да кажа, окей, сега тук, нали, ще го внимание на този човек. Просто не се е случило. Не, че нямаме феноменални хора около мен, нали, и страхотни мъже и така нататък. Просто не е този етап от живота си. моя фокус е това. За мен е балансирания живот не е да имаш всичко по-малко, И да имаш и семейство, и работа, и така, и така. И така. Това е... Ние преди малко казахме това нещо, няма как да си насякъде. За мен е балансирания живот е да имаш приоритети и в момента какъвто ти е приоритета, да му даваш внимание на това, което ти е важно, но и да се грижиш за себе си. Това е баланс. Аз го правя и се чувствам супер.
1: Добре, разкажи за грижата за себе си.
0: Ами, Спорта, мисля, че стана ясно, че съм много така активна в това отношение. За мен е спорта и слава богу, че е това. Uh, е нещо, което ми помага да си изчистя и да си изкарам напрежонката, нали, на ако имам такава. Uh, <laughs> малко малко по-фамилярно <laughs> използвам думите, но да, напрежонка е супер дума и много използвам в ежедневето си. Uh, звучи по-добре от стрес. И uh, това, което си говорихме по-рано с теб, медитацията за мен е геймченджер. Uh, медитирам сутрин, преди почвах по 5-10 минути, сега по половин час и а, спорт и водя дневник. Това е нещо ново, много е интересно, но водя дневник по малко по-специфичен начин. Преди писах всичко, което ми идва на къла и като го препрочитах, осъзнах, че а, много негативни неща пиша. И осъзнах, че аз и така и си говоря. И това нещо... Ам, той вид е манифестиране. не е вид, то е манифестиране. Като манифестиране е какво си говориш, какво вярваш и... Защото какво си говориш, това ще повярваш в един момент. Това е нали, есенцията на манифестирането. Просто в един момент съзнах, че той е негатив self-talk и, и фокусиране върху негативното. Не е върху проблемите. Защото на бизнеса е да имаш постоянно проблеми. Но да се фокусираш върху негативното няма да доведе нищо позитивно и да тръгваш с негатив майнцет. И затова писането на дневник ми помогна да разбера, че съм така доста гръмпи понякога. И започнах да... Не да се правя, нали, че ми е хубаво, когато ми е лошо, а да искрено да се убеждавам и да вярвам, че нещата се случат и се случват така, както трябва да случват и че аз имам абсолютно пълния капацитет да разреша всеки един казус, който се изправя пред мен. И че там, където а, съм се засилила да хода, е много близко всъщност. Защото а, това, което казах в началото, нали, че всички ми казват по-спокойно, по-умерено, по-така. Еми, не, аз съм имам големи мечти и вярвам, когато правя нещо, искам да стане по най-добрия начин, да стане най-доброто, най-хубавото, най-голямото. И това ми харесва, защото някак съм човека, който съм. Нали, ако не стане така, веднага няма да се разочаровам. Но, но искам да гоня големи цели. И в този смисъл м- това манифестиране и това позитив сел в много ми помогна да осъзная, че същото са там, и просто ми отнема някакво време, докато стигна до тях, и това е много сериозна грижа за менталното ми здраве. Тоест, как аз си говоря на ежедневна база, за да стигна до там, до където искам да бъда. Не знам дали малко, може би хаотично го обясних, но мисля, че крайната, крайната логика се хваща. За мен това, това е най-голямата форма на, на self е да се слушаш себе си и да, да внимаваш какво си говориш сам на себе си. И съответно така почваш да цидираш всичко, което ти говорят останалите, защото много хора, когато почваш да се... Най- в моя случай вече почва да се вижда, че се получава успешен бизнес и много хора искат да ми дават такъв, което е супер. Но не всеки якъл е релевантен за мен, и не всеки човек а, всъщност има този якъл, който се опитва да ти даде. И, и този позитив стел в толки начина по който почнах аз да, да, да гледам на нещата, когато почнах си вода дневник, осъзнах, че а, много така добре си цидирам информацията, която получавам. Това е едното. Медитацията е другото, което... Абсолютно е мъст всяка сутрин, защото а, иначе ще се побъркам. <сък> И спорт. И храна. Много внимавам какво ям. Много внимавам какво ям. Много държа на чистата, хубава храна. Ям всичко, не изключвам нищо от менюто си, но, но храната е горива. И примерно джънкова аз не ям мисъл, нали, естествено, сега, прием, вчера се върнах в Италия и там се мяла джелато, защото е много вкусно, защото някъде да си в Италия да не ядеш джелато, но това по-скоро не го категоризирам за джемпфуд, защото итеранците много глядат качеството на храната, с която си готвят продуктите, така че, продуктите с която си готвят храната. И така, това са нещата. Храна, а, медитация, спорт, вода, много забравих да кажа вода. <laughs> вода и ток. Това са нещата. И кафе? Кафето не е много позитив. позитив. По едно време се опитах да го заменя с зелен чай, обаче нещо много почнах да трепера този зелен чай <позитив> и го спрях, но по принцип е по-добра альтернатива. Мате май много се пия, сега не съм пила.
1: Али като споменав проблемите, то винаги ще има и наскоро чух, че за да се развиваме трябва да имаме нови проблеми. Така. Любопитно ми станам на... няколко неща. Първо по какъв начин се справиш с лошите ни вече, като си, си с по-позитивна нагласа и или кое е по-подходящо пора да те попитам за лошите ни или за скоростта. Тъй като някои хората сме нетърпеливи и може би искаме нещата да станат веднага, всеки човек също така се движи с различна скорост, някой може да отдели по цял ден примерно, както в това случай на други хора. Развиват а, нещо странично, споредно с работа, с, с семейство и няма толкова време, и съответно не могат да се сравняват с теб по резултати, да кажем.
0: Mm-hmm. Ами, така ти много добре го фреймна, че а, всеки си има индивидуален път. Може би това е най-ключовото нещо аз поех риска да напусна работа и защото аз по едно време нали, в COVID, докато го правих, това нещо, си казах окей, ще си намеря някаква работа на 4 часа за да мога се пак нали, да се издържам докато правя това нещо а, и да, нали, да... това беше в периода в който проучвах как се случват нещата с а, Малиго, как да продавам и в, в периода в който описах бизнес плана и в периода в който кандидатствах за финансиране и си работех друга работа нали, като маркетинг, а, а, маркетинг менеджер но в един момент си казах аз искам това да го правя в time. Не мога да се издържам все още от него така както ми се иска, но имам спестя. Аз нали, много бях спестила така добра сума. Те рискувам. И рискувах. И не мога да кажа, че е много лек път. В никакъв случай, примерно, аз оставих един много хубав начин на живот. Не на страхотен начин на живот. Аз от 13 годишна пак казвам съм си карала немалко пари и за мен комфорта е много важно нещо, за да съм продуктивна. И в случай аз оставих един много хубав начин на живот, за да мога да тръгна по този път. Но това е мое решение. И аз съм спокойна със себе си, че това е мое решение и никой не ми го е натресал, нали? Защото всеки ти казва различно нещо. Колкото хора, толкова е мнение. И, и в общи линии за мен е това е най-ключовото човек да седне и деца. Ако имаш две малки деца, за които трябва да се грижиш, естествено, че не можеш да направиш, освен ако женати, нали, не изкарва или мъжът ти не изкарва а, много, много добри пари, може да си го позволите, естествено, че ще е много по-рисково да си излезеш да кажеш край. Сега си правя бизнес. Не? Аз съм в ситуации, в момент в живота си, в който не се грижиш за никой освен за себе си и мога напълно да си го позволя резултатите а, винаги са пропорционални на усилията. За мен това е. Нали, може би аз нямам достатъчно опит за да, за да бъда толкова категорична, но до това, което аз съм видяла до този момент в живота си, резултатите са пропорционални на, на, на усилията. В моят случай е така, защото аз ако не полагам всички тези усилия в този бизнес, няма да, да го има, Няма да го бъде. И, 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 и за това получаваме резултати. За търпението. Това е най тежкия урок и най-трудният урок. Тоест, тук също е вече въпрос на, на, на индивидуална предценка. Аз се научих да бъда търпелива много, защото когато се научих да бъдеш търпелив, идва и този вътрешен мир, защото си знам, че аз това идва с, а, с себеоценката. Защото хората, хората са натърпеливи да получат този успех и тези неща, защото има, са нетърпеливи да получат чуждото одобрение. За мен това е извода, който си правя, защото аз бях така. Аз в рамките на от имам бизнес, който е две години и половина, толкова метаморфози преживях, че не е истина. И всъщност едно от нещата беше, че аз толкова бързо да, да вляза в това, след тук, да инвестира някой в мене, да, да стана голям бизнес и така, и така, и така, и, така, и да продаваме и тук, и там, и не знам си какво, и да станем много големи. И, 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 и в един момент си казах, чакай малко, ти така, вадиш цялото удоволствие от бизнеса и да правиш бизнес и да и това, което нали, противорочи на моето вътрешно убеждение, че процесът е нещо, което е ключово. И то беше, защото търсих валидиране и одобрение. И, и в един момент, когато си казах, че аз всъщност се харесвам като човек и, и харесвам как се движа и нали, аз я вървя по моят път, някакси нещата сами се успокоиха и нали на моменти ми се иска веднага да виждам резултатите, но в, този, в тези моменти просто си казвам, просто няма как винаги да е на момента. А, пак казвам, аз имам много амбициозни цели и ако искаш... Рим не е построен за един ден. Ако искаш да градиш стабилна компания, която да е голяма и да е хубава и да е качествена и да дава добри условия на труд и да прави качествени продукти и да, нали, да прави всички тези неща, които ти искаш, ти трябва много сериозно да изградиш този фундамент. Най- една къща докато стане една къща, трябва да не да, да излееш там, ти да се положиш, да направиш, да изчислиш, пък да такова. Това, което на мен може би ми е по-слабо, е архитектурния проект. Аз нали, стратегически се уча да разсъждавам, но до сега не съм имала нали, така, а, особен опит и сега се уча да разсъждавам по-стратегически, но търпението е нещо, което се възпитава, като почнеш да го прещиш. Просто виждаш, че... Ако нямаш търпение, ще се провалиш бизнеса.
1: Да мислиш и да разсъждаваш стратегически, предполагам, че е искрен, но някакъв отговорен за това, а ми, това.
0: баща ми много ми помага и искрен има много голям и широк поглед върху нещата, което също наистина помага и той, той наистина за някои неща просто много, много, много добре ги, първо, че много добре ти казва защо това нещо ще ти е полезно, което е супер ключово за това някой човек да ти помага нали, по пътя. Той ти каза, ето това тук ще ти е полезно, защото ето така, и ето така, и ето така, и просто ти рисува цялата картинка. Така, че помага много и той, да, наистина.
1: Та, разкажи малко за взаимоотношенията си с него, кое, кое отношение най-много ти е помогнало.
0: Ами, може би да ми малко така да ми разчупи представата за за хората. Защото той, на него това според мен е една от суперсилите. Той познава хората, познава човешката психология и, и много добре ам, много добре се едно вижда кой кой е, така да го кажа. Нали? Но вижда, вижда голямата картинка. И, и не си прави много иллюзии в това отношение. И на мен това ми беше много полезно да ми каже, нали, първо да ми каже какво, какво точно представлява структурата на един сериозен бизнес а, и какви хорасти трябват за да може тази структура да е успешно. Говоря за, нали, за, за memberi, например. Това нещо, нещо което никога не, не ми е през закъла, да имаш, нали, бордмембери от професионалисти, които те не са, не са ти съдружници, в смисъл не могат, зависи как се разберете, естествено, чисто технически могат и да са съдружници, но това е един екип от хора от професионалисти, които са експерти в твоята област и могат така добре да ти подрезят бизнес, толкова добре да ти помогнат толкова добри насоки да ти дадат, че не е истина. Така че това е нещо, което от него научих и нещо, което той ми каза как се прави, за да бъде наистина добре структурирано. Това е много, много полезно. Ние даже днеска бяхме с него в час и половина в коз, защото нали, по друг проект работим заедно. И, и той наистина много... много добъ... Аз честно казвам, не мога да дам ясно определение. Ние точно за това си говорихме днеска, между другото. Ко- 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 кои съм от нали, най-силните страни? Но едно от тях са точно това, нали, че вижда, вижда голямата картинка, вижда кой е кой и как да си структурираш нещата. Той е структуриран човек. Има много хубава структура, наистина. Аз много оценявам хората с структура, както нали, се забелязва най-вероятно. Моята мисъл тече леко хаотично. И, и той, а, той много добре артикулира, обяснява и структурира. На мен това ми е много ценно.
1: Али по какъв начин се справиш с лошите дни?
0: Ами с CBD. <съща> Жегувам се. Ами какво да ти кажете? сега са лошите дни. Смисля, аз сега съм в началото на бизнеса, което е най-трудното. А, ми наслаждаваш им се. Смисля, аз с наистина звучи супер чизи и може би досадно някой да ти го каже, ама лошите дни са това, което правят хубавите хубави. Е, сега наскоро гледах на едно видео на, на Коби, този баскетболистът, който за съжаление почина. И той това обяснява в часовете и в дните, в които хичници се работи и просто нямаш сила, нямаш желание, обаче сядаш и работиш, тогава се случва мечтата. И аз много вярвам в това нещо. Аз изпитвам истинско удовлетворение, когато надмогна себе си, когато надмогна страховете си, когато надмогна проблемите си и въпреки всичко го направя. Мен това ми достави удоволствие. И това съм се възпитала, нали пак казвам. Това не е нещо, което ми идваше естествено по никакъв повод. Но, но обичам да надмогвам проблемите си, обичам да надмогвам себе си, да се стезавам с със себе си. Да.
1: Браля, разкажи малко и за твоята рутина с Сибито. Ние си говорихме, че е задължително в понеделник сутрин, да, а преди съм. Да. Остава прочетов, че заради напрегната ти работа, но много искаш след това ще ми отговориш, като въобще не изглеждаш притеснителен човек, да по какъв начин се различават двете. Това първо за рутината, да е?
0: Да, ами моята рутина нали първо да кажа, че това не е нещо, което се пие постоянно. Аз го пия, когато ми предстои по-стресов период. Например, сега май месец ми е много стресиращ период, защото страшно много работа имам по друг проект, нали, и с Балиго и така нататък. И, а, и си го пия този месец активно. И, всъщност, аз как го пия, аз, а, когато нали, знам, че... Когато взещам, че няма да мога да заспъшим, ми е трудно, че по-превъзбудена съм, по-напрегната съм и така нататък, капвам... правилата е 25 мг. Над 25 мг отключва тези, този сънотворен ефект, да че се доспи а, на сутринта. Uh, гледам първо как се чувствам след спорт. И когато седна да върша задачи, това е на хиперактивността, че ти имам тук и това и това, и това, и това, и това, и се почваш да се вълнуваш, и сега е тук трябва да свърши, и това трябва да свърши е в един момент. Толкова много мислиш, какво трябва да свършиш, че когато стане време, наистина да седнеш, не можеш да не знаеш къде да започнеш. Въпреки, че имам го пред мене подредено е. Написала съм, го, обаче, с едно не мога, не мога да се вкарам и да се концентрирам. Това е значи, че съм влязла в, а, в епизод на хиперактивност и на тревожност. Ако е по-засилено. Тогава капвам няколко капки, примерно, между 5 и 10 мг, без да прекалявам. Капвам под езика. и всъщност едно от такова успокоение влиза и някакси вече виждам малко по-спокойно нещата и почвам по-систематично да си работя по задачите, които имам за деня. Друг начин е, ако имам някаква много така важна среща, примерно, среща с инвеститори, които за първ път ще си комуникирам с тях или представяне на нещо ново, пред вече такива, с които си комуникирам и, и тогава също си позволявам да си пина да си капна малко, но всичко това зависи как колко съм пила през деня и през последните дни. Защото с нищо не е добре да се прекалява, това не е изключение, Просто това ако сутринта съм пила и ако да пак пия, може да ми се доспи. Така че а, по-скоро на база опита си а, регулирам преживяването през деня, но пак казвам има месеци, в които въобще не пия имам мести, в които са ми много напрегнати и пия. И просто го манипулирам спрямо моите индивидуални нужди. Но това е горе-долу периодите и ситуацията, в които го пия.
1: Всичко това е много добре описано в а, сайта. Да, да. А, освен а, за съня, за успокоение, за болешки, спомнахме, че може да има позитивен ефект. Да. А... За какво друго?
0: Конкретно при жените за менструални болки. Жените, които имат крампи, знаят това нещо, как може да ти се сипе цялото съществуване. Аз съм естествено тези жени. А, казвам естествено, защото горе-долу, ако може нещо да ми е лошо, <laughs> ще е лошо. Просто явно такива ги привличам нещата при мен. Нали, ще глобам съдено. Просто имам наистина много тежък менструменен цикъл и за съжаление, когато се случи, ставам много зле. Първите два дни и болка, и главоболие, и едно такова приушаване непрестанно, и съответно uh, CBD ми е помагал в много ключови състояния с uh, ситуации да се мобилизирам. Uh, особено за болката. И при болка ми помага примерно ако го пия да кажем 5-6-7 дена преди да ми дойде, го пия и всъщност мога да стана и да движа. Защото иначе ставането ми коства много сила, наистина. Просто такъв ми е, такъв ми е цикл. Нали, ходила съм при лекари, нищо ми няма, добре съм, просто явно е такова. Много жени има такова нещо и просто жените знаят как може това да ти наруши ежедневието, пък примерно да кажем, ако имаш същия интенситет, който нали, с работа и с, след това с останалите ангажименти и тази болка може много да, много да ти попречи, всъщност тогава, тогава много добре е действам. Някои хора го пият при възпаление, да кажем, а, имаме хора, клиенти, които го пият с множествена склероза, защото това много помага с възпаленията. А, но това, нали, както за всичко останало, препоръчвам горещо да се консултират с лекар хората. А, по, по, използват се балсами, и такива мехлеми, които са за мускулна болка, намазва се външно на кожата. Аз съм пробвала на един друг бранд, на мене не мога да кажа, че ми се отрази особено позитивно, но знам, че има хора, които ми се отразява много позитивно да се мажа. А, това са основните компоненти нали? за стрес, за сън, за болка и за възпаление.
1: Добре, сега разликата между стреса на работа и твоето лично притеснение...
0: Ами, те, При мен границата няма много, между другото, защото моят лично притеснение е от стрес от работа, ако правилно разбирам въпроса. Тоест...
1: Идете ми, че въобще не изглеждаш като човек, който се притеснява? А, ами, сега ми е много приятно. <съща> <съща>
0: Добре. А, а, не, не, напротив, много, много съм тревожна. Много съм тревожна и много съм притеснителна и за, за всичко се притеснява. Въпросът е, че съм се научила как да го владявам, да не изглежда така. Много е важно да те лечи. И второто, което е а, това, че последните две години и половина работата ми е да гася пожари. А, много ме е научило да си вярвам и да съм спокойна, че мога да се с каквото си... Ну, и това, което си говорихме по-рано, че мога да се справя с каквото си искам, но някакси сега, като се случват на ежедневна база по няколко едновременно, още повече съм така уверена, че знам какво правя.
1: Имаш ли някаква мантра, която се казваш в трудни моменти?
0: Ми, може и да имам непрозда, не нея съзнателна. Не, Най- че си към и, и това ще го правя. Няма проблем. И това, ще го... Та, това си го повтарям, между другото, по понякога пъти на ден, когато имам някаква ситуация. Това ще го правим. Няма страшно. Така си говоря с себе си. А, имам някой така, за да се надъхвам да си кажа страшна машина съм, няма какво да ме спре. Говоря си, говоря си между другото. Това е супер въпрос. Хората следом се притесняват да си казват една неща. Пък аз много така си, гледам се в огледалото и си казвам, ще се справиш с ситуацията. Няма страшно. You got it, Много е, много е ключово. Наистина за мен беше, това почнах да го правя две, две години, може би година-две. Абсолютно game changer. Абсолютен геймченджер. Хората трябва да си говорят добре сами на себе си и взаимоотношенията им с оконите почват да се променят и въобще всичко, всичко придобива съвсем много измерение. Така че а, приказвам си, ама не, нямам нещо, което да е да кажеш това трябва да си кажа. Говоря си там хубави работи, на <laughs> да ми стане приятно. <laughs> и така. Да,
1: и това, ако хората си го вземат само от епизод, ще е напълно достатъчно, защото okay. аз започнах преди месец, два сутрешни отвържда. Да, десет
0: твърждения, да, афраменшен, да. да, точно така.
1: И да средам на малките победи през дене, значи аз преди като теб доста негативно си да, говорих. Да.
0: Всички си, то много, то ние въобще не усещаме как си говориме. Примерно, дори е така да кажем, да, да буташ чаша, разлиш, каш и гатикъв съм тъп... Извинявам се, какъв съм тъпанар. А, ми... Не, случват се такива неща, споко, не. това, това, това са неща, които влизат в съзнанието, ние ги казваме с едно са нищо, но ние така говорим и на другите хора, ли. И на, на, особено на най-близките си, където сме спокойни с тях, така можем да засегнем някой човек без да се усетим, и това защото ние така си говорим сами, Ти, човек както си говори сам на себе, си така говори и на околните, така се държи и с околните. Това нещо е геймченджер за живота на човек според мен, така че е много срам, че го правиш.
1: Да, аз го правех, Спряхме се, че за една-две седмици се усеща ефекта. Разликът, да, и сега отново го връщам много само, ще да те поправя тук, че аз не говоря лошо на древите парти. Тоест, чух преди време, били се държал така към детето ти, както се държиш към себе си. И... Това е много
0: интересно, това е много добро.
1: Например, аз не бих съдържал с някой друг така, както се държа с себе си. И затова, може би, трябва да сме по-внимателни, освен на външната грижа, която вече споменахме йога, медитация, спорт и за вътрешната. Да. Да. Да.
0: да, виж, ами, не знам, аз така си мисля, че по... може и да не съм права, нали, естествено, но а, просто си мисля, че ако ти на себе си говориш така несъзнателно с най-близките си, нали, ти... най-близките е също м- механично ни общуването. Много, много така сериозно. Сериозен, сериозна тренировка изисква да си презент с комуникацията си, когато си в спокойно, естествено състояние и, и не се замисляш много. А, така че, нали, ако така правиш поздравления, нали. аз имам тенденцията с най-близките си понякога да задържа много лошо, за което съответно си патя, нали. И мога, само съм благодарна, че има хора, които ме търпят, но а, откакто промених този начин на комуникация към себе си, значително подобрих комуникацията с околните хора. Това no doubt about it. И съм благодарна, че някак до, до мен стигна това. Даже не помня от къде го научих, от къде го прочетох. Може би от книгите, още като продавахме, защото там беше... Те, това повтаряха се talk тол self се оф Ако си говориш кофти, няма да си вярваш. И simple. В Смисъл. Не се самолинчува и всяко нещо. И може би оттам ми е дошло. И сега вече като дойде пак труден период и, и се изпуват тези неща.
1: Алия, освен на практическата част, да завършим и като послание за хората, които им липсва това желание да спечелят на всяка цена или някои, които са го изгубили и им трябва леко подритване, за да надмогнат себе си и да подобрят вчерашната си версия. Какво би им казала?
0: Ами, аз се възхищавам на хора, които искат да печелят на всяка цена и го казвам, защото това... Това е едно спокойствие, което нали, не имат го някои хора, аз го нямам. Тези хора, които обаче искат да са много успешни да са амбициозни, но са мързеливи, а, бих горещо им препоръчала да помислят как да си създадат навици и да изградят дисциплина. А, защото а, всички искаме да сме свободни, обаче свободата всъщност означава дисциплина. И това е ключовото. А за хората, които не искат да печелят на всяка цена, е fine. Не, не е нужно всички да сме еднакви. Нали? Смисъл, аз правя бизнес, защото някои хора не искат да правят бизнес. Защото някои хора искат да работят за някой, който прави бизнес. И ние всички живеем заедно и това е окей. Okay. Но ако ти си човек, който искаш да правиш бизнес, имаш идея, но те мързи... Ей, брат, няма което да ти помогне. <съща> Давай, стягай се малко, защото, да, а, защото ако искаш да си успешен, а, то всъщност успешно означава да си щастлив. Тоест, тук вече, честно казано, мен това ми е много трудно да, а, да, да дам съвет. Просто прави това, което то усещаш, че, че те правиш щастлив, ако нещо не се чувстваш щастлив, значи не правиш нещо като хората. Нещо ти липсва. Нещо не, не живееш своята истина.
1: То допълнение, в момента всички сме обградени с предприемачи, че трябва да стартираш нещо свое. Едва ли не се смята за грешно, ако работиш а, в офис от а, 9 да, до 6. Е това. За мен. Дата, какво би споменала на хората, които? Понякога се притесняват при положение, че постоянно са обградени от такъв тип истории, пък те са щастливи с работата си искат, като стане 6 часа, някой да не ги занимава.
0: Ами, по-скоро тук бих посъветвала предприемачите да не забравят, че техния бизнес няма да съществува без тия хора. Защото аз нали имам хора, които ми помагат, аз нямаше да мога да си правя бизнес успешно, ако тези хора ги нямаше. И всеки си живее живота и не дай да даваш много акъл на другите как да си го живеят, защото ако те са щастливи със своя избор и ако те ти помагат и дават своето време за твоя бизнес или за нечи друг, it's perfectly fine и това е необходимо. Така че по-спокойно.
1: И али, къде слушателите могат да се свържат с теб, или с Бали
0: Ами могат на сайта, а, там имаме всякакви контакти, имаме телефон, моят телефон е посочен на всякъде, защото както казах, аз искам да си говоря с хората. Могат а, да пишат на, на фейсбук страницата на Балиго могат да пишат на инстаграм. Ако искат конкретно мен да ми зададат някакъв въпрос, Александрина Економова ми е в Фейсбука, Александрина с хикс, а, инст tagaramamia.is.everywhere и да, телефона няма да си го но мога да го намерят на сайта и много, много бих се радвала, ако някой има е някакви въпроси, свързани с CBD и с женско здраве, с каквото можем да съдействаме или въобще. ако някой иска да си говорим, да 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 си говорим.
1: Бре, последно, ако има ли въпрос, който не ти задават, искаш да ти задават и не е описан в сайта?
0: Мисля, че ми не. Не, не. По-скоро ми задават много всякакви странни въпроси, които <laughs> сега ще спестя, но не, не, няма за въпрос, кой да, да искам да ми задават или. Или поне не се същам за такъв.
1: Достатъчно изчерпател на информацията там. Аз се я прегледах. Е, изключително много ти благодаря за отделеното време.
0: Аз също много ти благодаря. Беше супер между много интересни и различни въпроси. Браво!
1: В бъдеще пак!
0: <laughs> да, наистина, много интересни въпроси беше подготвил Браво!